0: La Défi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Charlas Fiscales entre Amigos. Y hoy pues tenemos realmente un programa eh, eh, con celebridades eh, prácticamente en el tema fiscal, contable, jurídico, y qué mejor que para dar este tema que le denominamos remuneraciones a trabajadores. Vamos a hablar, digo, ahí de algunos mitos, algunas realidades, algunas situaciones de análisis, y yo creo que quiero hacer énfasis particularmente al iniciar este programa, en donde no vamos a asesorar, no vamos a recomendar, simplemente vamos a, a dar eh, un análisis eh, general sobre qué se está dando hoy en el tema de remuneraciones a trabajadores, y vi, ya lo, ya lo avanzaba en el en el promocional Muchas veces vanos nos, nos pueden este, ofrecer ciertas cuestiones en, en cuestión de remuneraciones, sin embargo no sabemos si va a ser realmente un beneficio, si se puede aplicar o estamos ante una contingencia que ese es yo creo que el, el, la temática o el eje particularmente de esta plática. Y para eso pues me, me acompañan grandes especialistas en la materia. Me gustaría pues iniciar eh, en la presentación con nuestro invitado que, que no habíamos tenido el honor de tenerlo y particularmente también pues con el titular del programa que hoy me, me cedió la conducción, pero al final digo queremos saber cuáles son sus opiniones y un gran amigo. Pero entonces, vamos a iniciar presentando al invitado especial de, de este programa, que es el doctor Carlos Burga. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pertenecer a este panel.
2: Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Supe que aquí se daban ositos, dije, tengo que estar. Sí, ¿verdad? Pero, gracias por la
3: invitación.
1: Claro. Y pues bueno, eh, me gustaría eh, eh, presentar al, al, este, al conductor... Principal del programa, como tal, que es su programa como tal, pero hoy me sirvió la conducción para poder dar parteaguas a este tema. Mi estimado amigo eh, José Antonio, bienvenido.
0: Un honor, Juan Carlos, este doctor, también un honor estar contigo y desde luego con mi querido amigo Alejandro. Alejandro también, bienvenido. Y pues, ¿qué les digo, mis queridos amigos? Yo como pez en el agua ya, ya, ya me conocen, sin embargo me voy a limitar porque voy, puedo decir alguna barbaridad y el doctor me va a decir bájale un poquito de volumen. Pero yo creo que como estamos entre amigos, valga el valga eslogan, el no charla fiscal entre amigos, pues yo me siento afortunado de estar aquí con, con grandes personalidades. Gracias, Juan Carlos.
1: No, gracias a ti, amigo. Y pues, eh, por último y no menos importante, como siempre lo, lo menciono, el contador Alejandro Aguilar, que también nos, eh, nos acompaña con comentarios muy certeros, que es especialista particularmente en el tema de nóminas. Y pues, bienvenido, amigo. Al contrario, muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias, maestro doctor, por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un tema por demás interesante, es un tema muy, muy importante. Eh, como dice Juan Carlos, creo que es un tema que ha estado tomando mucha relevancia también al respecto de las modificaciones que recientemente se tuvieron. Y pues bueno, qué más que, que platicar con especialistas al, al respecto del tema y saber, pues como bien decía Juan Carlos, no es el hecho de una de una recomendación o de o de algo que nosotros podamos darle validez, sino en, en sentido de esta charla entre amigos, pues bueno, a dar algunos puntos de vista y que hemos considerado, que nos hemos encontrado, que sucede más más comúnmente allá afuera, ¿no? Y claro. esperemos que que, que les guste y que, y que sea de utilidad para todos. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Pues vamos a iniciar. Yo creo que valdrá la pena, y ayer lo platicaba cuando el maestro Constantino, me dice, oye, no hay que recapitular tanto, sin embargo, yo creo que nada más a manera de, 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 este, de introducción, eh, valdrá la pena comentar que derivado de todas las modificaciones que ha, se ha generado en materia laboral, pues, evidentemente, han cambiado en el último año las condiciones de poder hacer una nómina. Y ahorita me gustaría que alguno de, de los panelistas me apoyara en dar un, eh, un, uno, algunos de los cambios que se han generado en los últimos años, particularmente, y cuáles han sido los más puntuales. ¿no? Eh, en este sentido. Hoy nos encontramos ante una situación de Repse, ante una situación de subcontratación que ya está prohibida y este tipo de cosas que hoy se siguen implementando dentro de las empresas. Al día de hoy nos seguimos encontrando y ahorita lo vamos a platicar, que grandes empresas siguen facturando subcontratación de personal cuando eh, desde mi punto de vista eh, puede ser una contingencia. Entonces, digo, me gustaría iniciar con el doctor Carlos Burgá porque nos apoyara, doctor, en dar pues cuáles son esos cambios importantes que, que hemos tenido hoy con el tema prácticamente de la eliminación de la subcontratación.
2: Claro, bueno, eh, yo lo contextualizaría así. Las empresas eh, que tienen quizás incluso siendo grupos eh, reciben ofrecimientos de diversos terceros en donde la idea principal se supone es optimizar el pago de la nómina. Hasta ahí dejaría primero este punto porque esa es verdaderamente una planeación fiscal. Optimizar. Pondré un parangón para hacerlo un tanto más fácil. Así como si nosotros queremos acudir a algún lugar que no tenemos precisión de dónde está, ocupamos el Waze o cualquier otra herramienta que nos va señalando las rutas para ahorrar tiempo. Pero nunca de estas eh, eh, aplicaciones nos dirán algo que no deba ser. Yo nunca he sabido que digan, échese tres metros en reversa, no lo ve el policía. Y o sea, no,
0: <risa> es
2: para optimizar. Claro. Y en esa optimización tendría que descansar una verdadera planeación fiscal, pero desafortunadamente pues en México, como nos las gastamos, todo llega a tergiversarse. Y es ahí entonces donde se hizo por muchos años el uso del mal llamado outsourcing, que en realidad era la subcontratación laboral. Entonces de ahí se empezó a montar sobre una idea, principalmente en lo laboral, para evitar el pago de utilidades. Posteriormente trascendió al tema de seguridad social. Y es ahí entonces en donde se empezaron a utilizarlo. Recuerdo desde 2004 que era la crítica que se le hacía al expresidente Felipe Calderón por su cuñado. Recuerdo ver calcomanías en los autos que decían, no me des trabajo, mejorásme tu cuñado. Todo, todo presidente es por A mí no me tocó. Algo. Y entonces empezaron primero las cooperativas, por aquello del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en donde a la previsión social le daban infinidad de temas. Ojo, primer concepto que podríamos, como ah, decías, a, eh, tachar, ¿no? Posteriormente pasó a las comanditas, en herencia de lo que es un nombre colectivo, para hacer el pago de alimentos. Y me acuerdo que el doctor Ramón Cabrera, si nos ve, le manda un saludo, ex su procurador. Pues decía que mucha gente se había lanzado con la idea a los equipos de fútbol y al primero que pescan, para no variar, fue al Cruz Azul. Okay. Terminan un partido, le notifican a cada jugador, ah, como comen puros alimentos y era una confusión. Curioso, coincide el artículo 57 de la ley de sociedades mercantiles por el efecto de lo que en su momento era el famoso 109 de la ley del ISR, hoy en día 93 por la exención. Uh -huh. Entonces pasó de cooperativas a comanditas o sociedades en nombre colectivo y de ahí trascendió y ese es el punto en donde ya nos estancamos a los sindicatos. Porque el artículo 27, fracción segunda de la ley del Seguro Social, señala que los pagos con fines sindicales no dan el efecto de formar parte de la integración de un salario. Entonces les digo, así como va este ritmo, pues lo que sigue es que ahora sean las asociaciones religiosas las que se formen a hacer esto. Entonces agavillado con ello, de alguna manera el acompañamiento era el uso, pero desmedido, así descomunal, de la famoso outsourcing. Y es ahí entonces donde nos encontrábamos verdaderamente empresas fantasmas. ¿Y por qué me digo empresas fantasmas? Porque nadie las operaba. Trascendemos un poquito en esta pequeña historia para no marcar mucho la palabra y llegamos al final en el cual hoy en día se dice que, y esto me juega un poco con la semántica que utiliza el SAT, que es algo que recientemente me toca ver, los que pagaron, porque hoy en día todo se asimila a salarios, resulta que están en el tenor de un 69B. Y por esa lógica, curioso, les dicen a las personas que no acreditan la veracidad de las operaciones. Hasta ahí uno dice, pues entonces no pagué bien el ISR, ¿no? ¿Me devuelven? No. Es la esencia de que ahora les exigen una retención de vida junto con el pago del IVA, dicho en otras palabras, por ahorrarse el IMSS, viene a colación un IVA con un complemento de ISR. Y bueno, pues ahí es donde se pone divertido, a reserva de que ahorita lo platiquemos, el error en dónde está, en los detalles.
1: Claro. Efectivamente. Amigo, ¿algo que quieras comentar al respecto?
0: Pues yo creo que, al igual que el doctor, hay, hay mucho que platicar, Juan claro. Carlos, eh, Alex... Eh, yo, yo diría un primer comentario entrando en el tema que hoy se publicó eh, en un periódico de difusión nacional donde a raíz de, de la reforma, donde bien de lo decías, que se elimina el tema de subcontratación y yo digo que se elimina siendo propositivo porque creo que se, se abusó del concepto, Claro, se abusó. Y, y ese abuso ¿en qué radica? En básicamente en no pagar, y, y lo digo tal cual, ¿eh? en no pagar las retenciones no pagar seguro social, no pagar infonavit Y lo que conlleva, ¿me explicó? Claro. Y pasándose por el arco del triunfo Lógicamente los derechos del trabajador Y, y, y sale una, un eslogan que yo siempre he dicho Sin ser laboralista, porque el laboralista Aquí está a un lado mío Yo siempre he dicho, eh, el, la ley al trabajo Siempre ha sido una ley muy paternalista Y en particular el artículo 18, si no mal recuerdo Me dice que en caso de duda Siempre debes de favorecer Al trabajador, así lo dice sin embargo, termino el comentario de lo que hoy leí, decíamos que derivado de la reforma donde se elimina la subcontratación, mejor conocida como outsourcing, y nace el servicio del REPSE, eh, subcontratación especializada, yo creo que ahí, si me permiten el comentario, le salió el chirrión por el palito. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy, y, y cifras tal cual, poco más de 2.600.000 trabajadores o extrabajadores están dispersos en esquemas como honorarios, en esquemas como asimilables a salarios, ¿de acuerdo? Y desde luego andan poco más de un millón de trabajadores que hoy por hoy se quedó sin sin empleo. Entonces, lejos de que haya ganado la autoridad en materia de seguro social, yo creo que eh, la reforma no la consideraron como, como con el efecto que hoy tiene, ¿no? Claro. Entonces, ahí está un primer comentario y desde luego hay muchas aristas, si bien dicen los abogados, la parte importante está en los detalles, bien lo decías, Carlos.
1: Claro, efectivamente, ¿Qué nos encontramos a, ahorita? Eh, digo, ya que hice una ligera remembranza el doctor, nombrando algunas algunos, eh, formas de remunerar, ¿pero qué nos estamos encontrando hoy? Y si realmente estamos afuera en, en el mercado, si todavía siguen utilizando algún tema de subcontratación, siguen teniendo las empresas a los trabajadores de la, de, de, de la empresa que realmente es la tenedora de los trabajadores, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando allá afuera, Alex?
3: Bueno, allá afuera nos encontramos una mezcolanza de cosas, de repente cosas medio <risa> raras, Así medio amor en, fácil. Encontramos me, de todo. Encontramos de todo, pero de repente <risa> también encontramos cuestiones que probablemente pueden estar muy estructuradas, a, a decir de, 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 de algunas personas que lo, que lo pueden poner sobre la mesa, lo pueden ofrecer, lo pueden ofertar. Este, hay otras que no están tan estructuradas y hay otras cosas súper raras que llegamos a encontrar. Fíjate que antes de poder platicar del tema de, de lo que estamos encontrando actualmente, recordemos y eso como comentario para todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, en el hecho de que justamente ahorita vamos a tener el primer efecto de la PTU para los trabajadores que optaron por, esa opción, por ese tema de ser absorbidos por el que antes era su cliente y que ahora se convirtió en su, en su patrón a raíz de la reforma. Entonces. Aquí hay un tema bien importante y digo, sin, sin hacer recomendaciones, ya lo hacía yo en un principio, pero un tema bien interesante es que el tema de, la, de lo que considera la Ley Federal de Trabajo como unidad económica para efectos de la PTU no se reformó. Entonces, yo, yo, la pregunta que yo tendría es, ¿entonces el trabajador puede seguir pidiendo la PTU tanto para la empresa, la que ahora fue su, es su o trabajador, para como para la que fue su cliente? Pues la verdad es que sí, sí lo puede hacer. Eso ya estaba desde hace mucho tiempo y no fue reformado con, este, con esta situación. Derivado de eso, encontramos entonces de repente cosas medio amorfas para poder, para poder operar, y hay muchas. Creo que el, el, el doctor Burgoa ya lo señalaba en un principio, en el hecho de señalar, nos estancamos un poquito en el sindicato. Y sí es cierto, porque el sindicato eh, hoy por hoy es un esquema que se sigue utilizando, que sigue haciendo este, veces de, de pagadora, como se conoce normalmente, y, y desafortunadamente habrá que entender que el hecho de que el sindicato tribute en términos del título tercero como no contribuyente y que tenga así ciertas ventajas que el propio que la propia ley le señala, no significa que el, que el sindicato per se por su operación va a poder remunerar o entregar así recursos a diestra y siniestra sin tener la obligación de retener en los casos que les aplique conforme a la norma. no claro. Creo que ese es uno de los temas más importantes. El diablo está en los detalles. Efectivamente.
1: <risa> pues... Yo creo que el esquema, digo, para que para todos aquellos que nos están siguiendo, que son trabajadores, que son empresarios, muchas veces, ¿cuál es el esquema? Pagar poco en seguro social, estar, tener los dados de alta con, con la parte de seguridad social. Y, lo, y, y, lo, y la parte fuerte o la parte excedente fuerte, pagarlo por algún, algún tema o algún esquema que así le denominan como tal. Y ya lo mencionaba el doctor Carlos Burgoa, Uno de ellos puede ser el, el tema del sindicato y ahorita vamos a platicar algunas otras más. Sin embargo, ¿cuáles son esas implicaciones a la hora de que llegan a la empresa? Me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay este esquema para que puedas optimizar de alguna manera tu carga de costo social y tu carga tributaria para los trabajadores y tengan posiblemente un mayor neto en la bolsa. ¿Cuál es el impacto jurídico, fiscal, que tiene el empresario. Y si me permite la siguiente pregunta para el trabajador, mi, este, mi estimado Toño.
2: Bueno, lo que pasa es que la gente eh, es inocente decir, yo no sabía, pues, o sea, vamos <risa> al final en la anual, que tendrán que hacer en el hecho de tener dos o más empleadores. Aquí marco la pauta exacta, si bien es el artículo número 98, fracción tercera, inciso C, dice empleadores, no patrones. Uh -huh. Cualquiera me puede emplear una sociedad civil, un sindicato, como quieran, entonces eso produce que yo deba presentar mi declaración, los datos están precargados y por Dios ahí aparece, no se vale decir que el trabajador no sabía porque muchas veces es a los demás rango eh, salarial a los que les hacen el ofrecimiento y ellos están muy de acuerdo, lo pongo claro. en perspectiva social primero. Si yo sé que las eh, pensiones en México son un handicap risible, porque verdaderamente pues, nuestro país tiene un bono demográfico que no alcanza para mucho, y la verdad, si me van a dar dos salarios mínimos, pues es mejor percibir ahorita cinco, el típico juego psicológico, diría Daniel Hoffman, ¿no? O sea, ¿quieres una manzana al final o dos ahorita? No, pues dos ahorita, ¿no? Entonces, la gente acepta esos esquemas. Cuando hablamos del sindicato, la verdad es que hay una canción, creo que es la lupita, que dice, ajaja, qué risa me da, y es algo que podríamos tomar muy de referencia, lo digo por esto. Cuando nace un sindicato y se crea, desde su creación se sabe a qué rama de la industria se va a referir. Si el ofrecimiento de optimizar las nóminas se lo llevan propiamente a una inmobiliaria, a una que venda automóviles, etc., pues es obvio que ya desde aquí no tiene esa sinergia. Seguimos avanzando. Por artículo 86 de la ley del ISR, segundo párrafo, si bien es no lucrativo el sindicato, lo cierto es que debe emitirse FDI en el momento en el que realice en forma cotidiana actividades empresariales, como el 45 del Reglamento del Código Fiscal. De tal suerte que sí o no emite FDI dependiendo de cómo sea su función, pero si lo emite entra el riesgo del artículo 80 de la ley del ISR, en donde al exceder el 5% de sus ingresos sobre lo demás, pues lo corresponde pagar. Si a eso lo sumamos el criterio 24 ISR de los eh, normativos del SAT, pues me queda claro que nada de esto es deducible. O sea, nos estamos formando sobre una fila de ilusiones que verdaderamente pues, al empresario solamente le gusta escuchar lo que quiere oír. Es la verdad, ¿no? Claro. Es más, yo creo que cualquiera va al confesionario esperando que el padre le diga eso no es pecado, ¿no? <risa>
0: Entonces, no, es no es pecado, es un delito. Sí, sí. ¿Sí? Pues sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Estaríamos ante un tema de un delito, mi estimado.
0: Mira, yo, yo pues quiero retomar un, una pregunta que le hacías a, a, a Alejandro sí. en el sentido de que, como yo lo observo en la realidad, sí. yo creo que si nos ponemos en el zapato del empresario y, y me voy a disculpar por ser por ser tan franco, yo lo que yo creo que ellos eh, ven la posibilidad de, de, de un ahorro mal entendido. Claro. Me explicó porque dicen, oye, ¿cómo puedo remunerar? Porque inclusive es la, la pregunta, ¿cómo puedo remunerar al menor costo fiscal y laboral? O sea, te, te la sueltan, pero... Entrada, ¿no? Okay. Es más, yo en algunas ocasiones fui a, con empresarios y me decían, Oye, contador, ¿tú, tú sabes evadir al fisco. Le digo, A ver, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ve desde la primera entrada, la primera propuesta, como que la intención va más allá de lo de lo, de lo fiscal, de lo jurídico, del ortodoxo, de, de, de todo lo de las normas que tú te imagines. Claro. Entonces, si partimos de esa filosofía, yo creo que algo está mal, digo, a, ni, a nivel empresarial. Claro. Ahora, y si lo ves desde el punto de vista trabajador, y ya lo decía en palabras muy atinadas el doctor, pues el trabajador, ¿qué, qué, qué va a creer? Pues dame ahorita más de lo que yo pueda recibir a futuro, porque claro. esa es la, la conveniencia. Sin embargo, yo cierro este comentario para no extenderme diciendo, si yo realmente tengo una relación laboral, que eso es innegable. ¿De acuerdo? Y, y cierro con otro comentario. Eso es innegable. Y me dan prestaciones derivadas propiamente de una relación laboral. Llámese eh, salario, llámese prestaciones de previsión social. Si cabe el sindicato, porque puede caber el sindicato, adelante, pero que sea algo que la ley me permita claro. ¿Por qué razón? Porque hablando de sindicato que yo no estoy muy convencido, pues la última reforma en la ley al trabajo es más que clara dice, si utilizas el sindicato con la intención de sustituir al verdadero patrón, pues está simulando, y son situaciones prohibidas al propio sindicato pero eso al patrón y al trabajador le vale un sorbete, ¿estamos claro. de acuerdo? Ahora, ¿están trastocando la parte digamos jurídica, penal, fiscal? Yo digo que sí, y creo que el ejemplo va a ser bien elocuente, fíjate con el nacimiento del reciclo, ahorita que está de moda el tema, régimen simplificado de confianza, hay una adición al artículo 108, eh, inciso G del Código, si no mal recuerdo, y dice, si tú contratas a un trabajador de inicio y, y a lo mejor quieres obtener el beneficio del reciclo, quitándolo de la, de la norma laboral, ¿eh? De acuerdo, llevártelo a la, a la parte fiscal como honorario y al siendo honorario lo subes a reciclo. Y, y al final el ejemplo es muy elocuente, por la claro. razón le puedes pagar al ex trabajador, entre comillas, por reciclo, por reciclo hasta 3.5 millones, sí. millones de pesos. ¿Y cuánto pagas de impuesto a la renta? 87 mil. y no pagas seguro social. Eso a todas, luces, a todas luces es simulación. Yo creo que por ahí debemos de, de, de decirle al, al contribuyente, al propio trabajador, que realmente las cosas están haciendo no mal, se están haciendo pésimo. Sí. Ahora yo cierro el comentario diciendo... Yo, por ejemplo, cuando daba clase en algunas instituciones, decía, muchos de mis alumnos tienen una enfermedad que se llama juventud. Pero, pero, eso, pero eso eso, con el tiempo se cura. <risa> Adolescencia, se cura. ¿Por qué menciono esto? Porque si realmente somos propositivos eh, en materia de seguro social, siendo, siendo realista, siendo optimista, dándole el, 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 el verdadero valor al instituto, pues yo creo que a futuro tiene una, una actividad muy encomiable. De que me va a dar una pensión digna sí. para una vejez, bla, bla, bla. ¿Me explicó? Sí. Pero eso, por ejemplo, hoy los millennials se lo pasan igual por el arco del triunfo. Yo quiero claro. vivir el hoy, el mañana ya, ya veremos cómo lo sorteamos, ¿no? es ¿Cierto? Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí está el comentario, Charlie. Sí. Muchas
1: gracias.
3: Que el tema que comenta el, el maestro Ott, va a la luz de justamente que la autoridad se cure en salud de lo que sucedía con los RIF. Porque justamente la, el hecho de que se implemente o que se señale de manera exprofesa en la ley que se comete delito de defraudación fiscal y el utilizar reciclos para pagar la nómina, es algo que sucedía con RIF. Claro. Y, o sea, son de esos esquemas que te refería hace un momento que, que de repente te cuentas cosas muy estructuradas y cosas muy absurdas como este sí. tipo de cuestiones. Y, y creo que, que el principal tema en este, tipa, en este tema de planeaciones o en estos casos de planeaciones es el no respetar la calidad jurídica que te vincula con la, con la persona la que, con la que tienes la relación. Uh -huh. Si es trabajador, es trabajador. Claro. ¿A dónde fue donde, donde, el, donde el Seguro Social comenzó a levantar la mano y comenzó a decir, esto no me gusta? Además del abuso que estaban señalando. En donde ese que era trabajador, de repente se volvió socio. Sí. Y ese que era de repente trabajador, se volvió prestador de servicios independientes. Es, ese, ese intercambio de figuras jurídicas es justamente lo que a la, la autoridad no, no le gusta. Y pues eso es evidente, no porque además a todas luces se está está haciendo con el fin de evadir un pago de impuestos. Sin embargo, creo también firmemente que el hecho de que, de que se haya vuelto un tema de la agenda nacional, el hecho de acabar con estos esquemas de subcontratación, uh -huh. tiene, tiene mucho que ver al respecto de que hay un, hay un malentendido por parte en general de, de, todo, de todo el sector empresarial, al efecto de creer que estos modelos son modelos para sustituir el salario. Ojo, ojo con este tema, porque muchos creen, ah, pues si gano 10 pesos, pues le voy a dar 20 pesos por sueldo y 80 pesos por alguno de los esquemas, ¿no? uh -huh. porque hasta eso no era 20, 80, no al revés, ¿no? Claro. Pero así, así es como funcionaba el, el proceso. Pero en ese malentendido de que esto es para sustituir el pago del salario que estoy haciendo. Y es que en realidad, si nosotros analizamos a fondo lo que se establece, tanto en temas de previsión social, tanto en temas como complementos de pensiones, tanto inclusive en los propios temas del sindicato... Uh -huh si tú me preguntas así a, a, a bote pronto y sin entrar más, más a, a fondo, yo te podría decir que pueden existir esquemas que podrían estar legales siempre y cuando se vislumbren a la luz de que no sean un, una sustitución del salario, sino parte de prestaciones que te ayudan a que el trabajador tenga mejor calidad de vida. Claro. Y pueden que pueden ser viables.
1: qué es lo que establece el, el, la propia Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Claro. En, la, en, la, en la parte, si no mal recuerdo, artículo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta sobre qué es la previsión social, ¿no? Es correcto. Que es para mejorar la calidad... Ya sea económica, cultural... Del trabajador, de, del trabajador y de su
0: familia.
2: Y de su, y de su familia, familia, exactamente. Ahora claro. yo me
1: pregunto, ¿cuántos realmente velan por, por ese interés como tal?
2: Pero es que aunque le paguen la previsión social a alguien, la verdad es que también ese fue otro de los tantos rubros, ¿no? Que de los que se abusó... Recuerdo que había un límite de 10 salarios mínimos, antes se tasaba así, hoy en día es sumas, y al final lo declaran inconstitucional. Pero la empresa que verdaderamente quiere dar una previsión social no deshace todos sus esfuerzos por una previsión social. Seamos uh -huh. honestos. O sea, ¿qué es lo más que pueden dar de previsión social? Lo he visto, prestaciones para lentes, eh, la fiesta de fin de año, donde van todas las familias, este, el Día de Reyes, no sé, el Día de la Virgen de Guadalupe, que somos muy devotos en eso. <risa> pues, pues ahí es donde estamos. Yo, yo lo que me duelo, desafortunadamente, claro. y dicen, pagan juntos por pecadores, Coca-Cola, por ponerla de ejemplo, y muchas otras que ustedes se quieran imaginar, las de los tenis, nuggets, etcétera, son empresas fuertes por el producto que venden, más no por andar usando outsourcing o comprando facturas. Y ese es el problema del pensamiento mexicano, lo digo porque yo también soy mexicano. Duele. Que las empresas crezcan a costa de los impuestos, más allá de la innovación misma de los productos que tienen. Me encantaría preguntarle a Limpi cuántas patentes y marcas tienen respecto a los proyectos nuevos uh -huh. y cuántos se desarrollan. Y bueno, si se los preguntan al presidente va a contestar con los ingresos de Lore de Mola. Entonces, <risa> ese es el problema. Que vivimos una economía basada en una cultura pues, bastante mala. Pero un poco que me duele más y que hasta da risa. Esquemas muy sofisticados y, y, bueno, las ideas así muy flamboyantes y todo muy bonito. Por Dios, los números mienten por sí mismos. Una persona asimilada a salarios o como le quieren llamar, recicló, etcétera, curiosamente cobra el día 14 o 15 y el día último, 14 claro. y último, 14 claro. y último. Y nos vamos y en enero o diciembre se vuelve más fuerte, pues es el aguinaldo. El aguinaldo, no, no. Entonces, o en mayo. Sí, no, y me tocó PTU. ver el rubro de que aparte es el pago de la PTU. Ajá. Entonces dice, a ver, momento, es asimilado, pero recibe PTU de claro. a 15 no, y pues último.
1: O, o recibe dos veces el mismo, el mismo importe de, o sea, de, de, del mes pasado. sí. O sea, o sea, entonces, ya entonces, ya, ya sí. ni el Cruz Azul sí. se la... Que, bueno, ya... <risa>
0: Ahora tendrá que ser otro equipo. ¿no? A, pero... a eh, propósito de lo que dice eh, el doctor, sí. yo, yo, yo creo que lo que debemos de hacer, yo en, un, en algún curso lo dije, yo creo que tenemos que renovarnos, tenemos que ser propositivos, tenemos que aplicar la norma como debe de ser. Y pongo un ejemplo, fíjate, ya lo mencionaba también el doctor Carlos. En materia de seguro social, este, si bien es cierto, vienen ciertas prestaciones, ¿de acuerdo? Porque al final del camino caemos en previsión social, en donde el último párrafo me dice que para que proceda esa exención a la integración pre-se, pues debe, unos requisitos deben estar debidamente registrados en contabilidad, ¿me uh, explico? Sí, claro. y, y, y yo me apoyo mucho en esa en esa situación porque es donde se cometen aberraciones, y, y ya lo decía también el doctor, yo, yo me tocó como, como experiencia revisar en contabilidad, así decía, PTU para trabajadores. Y decía, PTU para asimilables a salarios. Entonces, ¿dónde estamos cayendo? Sí, claro. Donde a partir de la misma norma, y creo que le damos elementos a la autoridad, para que en los términos del mismo código, artículo 56, si no me equivoco, del, del código, fracción primera, dice, la autoridad me puede determinar de manera presuntiva contribuciones en mi cargo, tomando como base, sorpresa, la de propia mío, claro, contabilidad de del contribuyente. ¿Sí me expliqué? Ahora, y por otro lado, yo creo que también debemos de, de, de hurgar que si realmente estamos haciendo bien, es más, hace, no, no recientemente, hace dos años quizás, la misma autoridad sacó un desplegado decía, hoy en el CFDI de nómina se cometen una serie de errores imperdonables. Claro. Otro mal ejemplo, y digo mal ejemplo porque realmente no tiene ni pie de cabeza, le estás dando previsión social a trabajadores llamados asimilables a salarios. Claro. Entonces es donde ya no entiendo, claro. o eres trabajador o eres asimilable. ¿Sí me expliqué? Y, 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 y el, el último comentario de la misma autoridad decía, un error clarísimo, yo creo que debemos de, de empezar por ahí, es que en prestaciones derivadas de una relación laboral como tal, hablando del, del salario, no distinguimos hoy de manera muy concreta lo que es un ingreso exento y lo que es un ingreso grabado. Okay. Y, y pongo el ejemplo ahí, se los dejo en, en, en la mesa, si yo hablo, por ejemplo, de premio de asistencia y premio de puntualidad, muchos van a levantar la mano que es previsión social.
1: Sí, digo, que, que inclusive a eso iba hace rato mi, mi, mi comentario, es... Ya la propia autoridad, el propio Seguro Social tiene criterios no vinculativos claro. en donde especifica que la, tanto la pre, este, premio de puntualidad y de asistencia no se consideran previsión social. Y digo, ahí sí no sé si quieras hacer algunos comentarios al respecto. ¿no? Lo que
3: pasa es que justamente en esto que menciona el maestro es cuando se evidencia el fin para lo que, fue, lo que se está realizando. O sea, imagínate, si tú estás pagando asimilados a salarios y estás pagándole un finiquito, por ejemplo, cuando Hola. se retira un aguinaldo, una PTU, estás evidenciando de manera muy clara el por qué lo estás realizando. Como no tenemos un aseo una administrativo y una homologación de todos nuestros procesos, pues terminamos cayendo en ese tipo de aberraciones. Donde nosotros claro. solitos nos metemos el pie. Nosotros solitos demostramos a la autoridad cuál fue el fin para que lo que realmente lo estoy, estoy provocando, un, un pago de previsión social. ¿no? Eh, al, el, el la misma tribunal ya, ya ha señalado que cuando se entregan prestaciones de previsión social en efectivo, pues no, con, no claro. se van a considerar previsión social porque no puedes sí, tú confirmar, simulación. exactamente, no puedes confirmar el fin para el que fue hecho, ¿no? Pero pues
2: dicen que tan malo el pinto como el colorado. Ahorita claro. me pongo a pensar en este tema de la previsión social en 2000, no, sí, fue 2014 cuando se reforma el artículo 28, fracción 30. Ojo, para los que nos ven, no es fracción 13X, es fracción 30. Dice <risa> <risa> así: que será deducible en un. 47 o 53%, dependiendo si hay recurrencia o no en la entrega de las prestaciones, la parte exenta. Si somos atentos, lo exento tiene la lógica de la simetría fiscal. Dicho de otra manera, si aquel no me va a pagar y que tú lo deduzcas, la casa pierde. Claro. Entonces, bajo ese sentido, no lo hicieron al 50%, pues sería un tanto muy peyorativo, entonces lo hicieron un tanto de ese tipo. Pero aquí viene el punto principal. Hay prestaciones de ley y hay prestaciones... Que no son de ley, sino contractuales. Entonces las de ley, pues ya sabemos el aguinaldo, la prima dominical y todo lo que de ahí discurre. Y las prestaciones contractuales era propiamente la previsión social. Me pongo rápidamente en ese concepto. Previsión social lo define la ley del ISR como aquellas necesidades o contingencias presentes o futuras en áreas de un beneficio económico, social, físico o cultural. Me explico si yo veo que alguien tiene la inquietud de ir al gimnasio, yo como recursos humanos les digo, vayan, yo pago la mitad ustedes la otra mitad, ese es un beneficio físico, si uh -huh. yo los invito a que vayan al cine, como es común de algunos, pues aunque sea con los subtítulos lo entienden al inglés un poco, dicen no sea por <risa> no, cultural el caso de Banamex, rento todo lo que bueno, antes de la pandemia, toda esta parte de lo que es allá en el sur, no los juegos mecánicos, social y así le podemos sumar pero siempre acotado a esta referencia. Claro. Las contingencias, pues es un seguro dental, un seguro de vida, uh -huh. etc. ¿no? Pero me voy al tema que es en donde nadie ha reparado, siempre y cuando la empresa lo pague directamente al trabajador. Pero dado que toda previsión social, verdadera previsión social, se terceriza, dado que alguien es el que da los lentes, uh -huh. alguien es el que da la diversión en el cine, Alguien es el que... Entonces, ahí es donde estamos entrando al artículo 90 de la ley del ISR. Salvo que sean bienes, graban. Pero si son servicios, no graban. Y ahí es donde se empieza a dilucidar. Si yo voy al cine porque mi empresa me dio los boletos para poder ver un preestreno, pues eso no tiene por qué grabar. Si verdaderamente fuera grabado, tendría que yo incluirlo al salario base de cotización del claro, ISR y no claro. va a ser. Así es. Entonces, desde 2014 no se escriben bien las leyes. Si le seguimos abonando a ello, que se han hecho los esfuerzos por interrumpirlo, yo nada más me quedo pensando en algo. El REPSE quiso ser la solución a un mal uso del outsourcing. Me queda claro que si hoy en día yo tengo el régimen, y laboral me refiero, y tengo mi REPSE, jamás me dirán que tengo operaciones inexistentes. Sí, claro, porque, porque, porque yo está me validado. En el 69B, y es tanto como decirle al SAT, oye, tu primo, que es la Secretaría del Trabajo, Ajá. Y hasta me dio un registro y es documento público conforme al 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Prueba plena claro. de que yo no caigo en ese supuesto. Si a eso le sumamos el 9, 1, 2, 2 de las reglas de eh, auditoría del SAT, dice tomen dos supuestos de la inexistencia, no se vale uno. Incluso el punto 3 de esa regla dice no tomen la no localización porque esa no la tiran, así dice es muy endeble.
1: Entonces okay. váyanse
2: por activos, personal, infraestructura o capacidad... Si yo tengo un repse, bueno, yo no sé el que hizo la res, la reforma en la materia laboral. Si supo, por alguien algunos años dijo, padre mío, discúlpalo, no sabe lo que hace. Entonces, así
1: pasa. Ok. Tiene un ratito. Ya tiene un ratito, No, no, apenas. Mi estimado, vamos a entrar al tema de los sindicatos, si me lo, si me lo permiten, para, para empezar a, a, a darle un, un poquito de, de, este, de forma a esto. Ajá. Cuando tú pagas por sindicato o cuando uno como trabajador, que ya bien comentaba el doctor Carlos, tú y, y el contador Alejandro, es... percibe, el trabajador puede ser que se dé cuenta, que no se dé cuenta, uh -huh. pero la mayor, eh, las mayores veces sí sabe que se le paga por sindicato. Claro. Uh -huh. ¿Hay alguna regla en donde diga que no debe haber un incremento del patrimonio para poder recibir o yo podría gastar como trabajador... Ese, ¿Ese ese pago por medio de sindicato para pagar eh, posiblemente la hipoteca, posiblemente el automóvil y ese incremento en el patrimonio como tal? O, o, ¿O sería únicamente para gasto corriente y si estaría ante una contingencia el trabajador?
0: Bueno, mira, aquí son muchos elementos que, que, que pones en la mesa, pero bueno, trataré de, de, de ser muy preciso. No, digo, si, si alguien más... Claro, 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 desde luego. Mira, primer punto, yo creo que damos por entendido de que si la relación obrero-patronal es real y derivado de eso pagas su salario y todo lo que conlleva, previsión social y todo lo que conlleva y sea contractual o sea por ley y, y si tienes un sindicato real que cumpla con las labores del sindicato, yo no le veo mayor problema ¿me explicó ¿dónde empiezan los problemas? en donde ya se terciariza ¿no? a ver, yo soy el patrón pero eh, este, hago un sindicato para que te pague otras prestaciones, entonces diluyo tu nómina y no, eso ya no me gustó ¿Por qué razón? Porque yo, no siendo laboralista, yo diría como contador, oye, espérame, el salario obviamente es un acuerdo de voluntades donde realmente es un derecho que yo lo reciba por mi trabajador y y es una obligación. Por lo tanto, si acordamos 100 pesos, tú me pagas 100 pesos. Y no se vale, por atendiendo las normas protectoras de salario, que me digas, te voy a pagar de esos 100, 20 pesos en efectivo, 60 pesos en sindicato, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor el sindicato también me lo paga en efectivo, ¿de acuerdo? Habría que precisar. Sí, claro. Y a lo mejor los otros que me falta pues lo pago por como previsión social. Oye, espérame, de entrada estamos mal, porque tú me tienes que pagar en efectivo. Tú como patrón a mí los 100 pesos, ya si me quieres dar de manera adicional... ¿Alguna prestación de tipo sindical? Pues yo diría, enséñame los estatutos de tu sindicato, enséñame los lineamientos de la constitución del sindicato y enséñame, donde entramos en situaciones un poquito escrupulosas, que al menos el sindicato lleve una, digamos, contabilidad decorosa una, unas obligaciones fiscales decorosa, pese a que ya lo mencionaban, el sindicato siendo persona moral del título 3, realmente tiene ciertas canonjías que yo no entiendo el por qué, ¿de acuerdo? Sí. Como el no llevar contabilidad, claro. como no emitir CFDI. Espérame, si realmente eres una persona bien estructurada, ¿de acuerdo? Aún siendo asociación religiosa, que también por ahí se pueden urgar ciertas cosas, pues yo creo que tienes que por protocolo llevar una línea. ¿Me explico? Entonces, bajo ese sentido, aunque a mí en lo personal no me gusta el sindicato, yo sí pudiera tomar ese elemento, pero siendo las cosas, yo diría, de línea, ¿no? Claro. Eh, conforme a derecho, conforme a ley, sin caer en un concepto que también me gusta mucho y lo podemos abordar, en un concepto que viene, no de mí, de, de, desde la OCDE ya de muchos años, claro. de un concepto que se ha llamado abuso del derecho.
1: Ok. O sea, ahor ahorita que nos dé ese comentario, el doctor Carlos Burga, para que para que veamos más o menos claro. el, el, el a ver tema. de qué ¿Cómo?
0: calibre estamos hablando. Sí, exactamente.
1: <risa> ¿Cuántos tipos de remuneraciones hoy están ofreciendo, particularmente eh, en temas sindicales? Digo, que Híjole, tú así mira, te encuentres. No, no, por, le vas, por,
0: no le vas a decir que tú lo hagas. Que ¿sabes? tú lo no
3: haces. no <risa> este, ¿Cuánto tiempo dura el programa? <risa> okay. es, que, es que justamente creo ¡Corte! que... Corte. Corte, nos vemos en la segunda sesión. Lo que pasa es que justamente eh, la pregunta va muy relacionada con estas, estos temas de, de amorfologías que de repente nos encontramos allá afuera. En esto como que es y como que no es y como que se parece y como que no se parece. Porque en conceptos como tal que se establecen derivados de, de la, de, del contrato colectivo de trabajo y que se están entrenando los trabajadores, hay muchísimos. Cada quien le llama de alguna forma diferente. Beneficios, sindica, es, perdón, beneficios sindicales, previsión social, que por ejemplo pongo sobre la mesa, para mí un sindicato nunca puede pagar previsión social. Este, promotoría sindical y hay eh, infinidad. Derivaciones. derivaciones sí. de esas, ¿no? ¿Cuáles cuál son los sustentos? Y mejor me gustaría llevar la pregunta hacia este, okay. hacia este ámbito. ¿Cuáles son los sustentos que se, que se pueden generar a raíz de esto? En primera, pues bueno, el tema de la previsión social, que yo decía hace un momento que para mí un sindicato no puede pagar previsión social, puesto que en el artículo 7 de la ley de impuestos de la renta, dice específicamente que la previsión social es la que le paga el patrón al trabajador y el sindicato no es patrón. En, en, en estricto sentido una relación normal, uh -huh. entonces no tendría por qué pagar previsión social, pero muchos pagan previsión social exentándolas a las siete o más como, como ya nos comentaba el, el doctor Carlos. Otro es el tema de eh, justamente el hecho de que el ingreso que perciben a través de este sindicato no entra a la esfera patrimonial del trabajador, esto es claro. que derivado de que el, los beneficios que contiene el propio este, sindicato por tributar en título tercero, de no llevar contabilidad, de no expedirse FDIs y estos temas, no llevan una contabilidad de excel, ni, ni de excelencia. Nada. De puro excel, dice. No, no, de excel, <risa> excel, de excelencia. Excelencia. O sea, derivado de esos beneficios, pues terminan otorgando recursos hacia terceros, en donde le, le dicen, sabes que este recurso lo vas a gastar a nombre y cuenta del sindicato, nunca entra a tu esfera patrimonial y por tanto tú no tienes que acumularlo. Claro. Pero sin embargo, yo creo que ahí está una limitante interesante. Creo que uno de los principales problemas que se generan a raíz de este tipo de esquemas es que se popularizaron tanto y llegaron a ser tan comunes que daba igual remunerar a, a cualquier trabajador de cualquier puesto, de cualquier frecuencia, de cualquier contrato, de, de cualquier forma, a todos les encajaba el mismo modelo de trabajo. Uh -huh. Y entonces lo que provocabas al final de cuentas es que no hicieras, no se hiciera un, un estudio pormenorizado para saber cuáles son las características que involucran en la relación jurídica a cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un trabajador por tiempo determinado, por tiempo determinado, por obra especializada, por este, un contrato a prueba. Es, son diferentes las condiciones que se están otorgando. Y si tú lo tra quieres tratar igual a todos, pues terminas cayendo en cuestiones no. de este tipo. ¿Qué provocaba el hecho de que, de que le dieras al trabajador una cantidad que él no pudiera, o que no entrara a su esfera patrimonial, que lo limitabas en estricto sentido a que el trabajador pudiera hacer erogaciones para pagar créditos, para comprar un automóvil, para comprar todas esas actividades vulnerables que nos enumera el 17 de la ley uh -huh. Piorpi? ¿no? Creo desde mi punto de vista y en, y en ese sentido que, que el sindicato, pues obviamente en esos bemoles que se tienen en, allá afuera, pues tiene algunas ventajas, sí, porque la ley se establece en sí, ¿por qué A lo mejor no lo sabemos? Dice el maestro, no sabemos por qué sigue de esa forma, uh -huh. pero así sigue. Y terminamos obviamente utilizando un esquema, pero el tema es que a lo mejor terminamos por no armarlo de manera correcta o por no generarlo de manera correcta. Porque nuestro único fin y nuestro único enfoque es no pagar impuestos y eso no puede ser. Claro. Sí,
1: que fíjate que tomo ahí y para darle la, la, la palabra al doctor Carlos, es el, el tema financiero y el tema de la operación diaria de las empresas debe de traer, eh, dentro de la planeación propiamente, debe de traer como consecuencia el ejecutar bien ese proceso un efecto fiscal, no, debe, no debemos de buscar siempre el efecto fiscal y posteriormente ya el, el, el beneficio como tal económico, sino que el, el propio registro de la operación la planeación de manera correcta, de manera automática nos debe de dar eh, de cierta manera el efecto fiscal que, que, que no se debería de buscar, sino que ese tendría que ser el tinte, como bien comentas, o sea, porque muchas veces buscamos el efecto para pegarle al tema de la base y tener un beneficio propiamente en efectos fiscales. Sí, el tema es que con lo, lo, lo
3: que señalas es que el hecho de que yo implemente una prestación adicional de las superiores a las de ley, me traiga un beneficio para mis trabajadores y que, no, y que a consecuencia de, ese, de esa implementación, pues a lo mejor no se, tenga, no se grave a efectos de impuesto a la renta o no integra efectos de seguridad social. Pero no lo hace con el fin de que no integre, lo hace con el fin de verdaderamente otorgar un beneficio al trabajador. Y creo que ahí es donde se rompe el esquema porque entonces entramos a cuidar cuestiones de razonabilidad de nuestra operación natural, ¿no? y no viceversa, como decía el doctor Bourgoa. este Ninguna empresa se desvive tanto por hacer un plan de previsión social que le permita remunerar a los trabajadores. Claro, claro. Pues no es lógico. Salvo la madre Teresa ese año. ¿no? Claro, exactamente.
1: <risa> Así es. Retomando un poco doctor, si me permites, eh, justamente lo que comentaba a, este, el contador José Antonio y obviamente que, que abones un poquito sobre los comentarios que ya hizo tanto el, el contador José Antonio como el contador Alejandro.
2: Bueno, yo creo que aquí eh, no perdamos de vista el artículo 5 del Código Fiscal. Si prevé la Completoriedad no es en forma caprichosa, es para entender el origen de la operación. A ver, lo voy a poner muy sencillo. Se habla de la causación porque toda causa genera un efecto. Pondré un ejemplo burdo y me voy a lo del sindicato. Si yo tengo un contrato civilmente hablando de arrendamiento, esa es mi causa y el efecto civil es el pago de la renta. Curiosamente, el pago de la renta es la causa fiscal que me da en consecuencia el pago de ISR claro. y si es oficina del IVA. O sea, claro. Por eso se permite la supletoriedad para tener el fondo o el quit del asunto. Uh -huh. Antes de pagar impuestos, todo acto es mercantil, civil, laboral, administrativo, lo que queramos. Me remonto entonces al origen porque veo que ha sido un punto que se ha debatido un tanto. ¿Por qué al sindicato se le da tanta laxitud en este contexto de si lleva contabilidad o no? Por su naturaleza misma, pongámoslo así. Un sindicato vive gracias a las aportaciones de sus agremiados. Imposible pensar que el sindicato les da dinero, porque el sindicato vive de lo que le cobra a sus agremiados, bueno, yo soy sindicalizado en la UNAM, bueno, cuando estaba dando clase pues, ¿qué? y entonces en ese contexto y, y así me pagaban pues es que a todos nos descontaban ¿no? entonces esa es la lógica vamos, Kafka lo sabe, ¿no? quién sabe dónde estén sus restos, pero
1: Kafka lo sabe entonces
2: esa es la lógica y por eso es que se les permite una contabilidad tan endeble en la lógica de que pues ellos no hacen más que recopilar como la tanda, pongámoslo la ticla, así ¿no? Pero ya cuando el sindicato empieza a tergiversarse y empieza a ser agente económico ya de pago, pierde la naturaleza no lucrativa. Uh -huh. Y es entonces en ese momento cuando le dicen, ah, entonces tienes que emitir el CFDI. Pero vámonos un poquito al detalle. Primero, para que haya un sindicato se requiere una empresa en donde las dos cosas se embonan y adelante vamos bien. Así como para que haya una medicina es porque hay un enfermo a ella, pues lo mismo el sindicato se da por efectos laborales cuando hay una reunión de trabajadores y ahí es donde me detengo ¿qué tipo de empresa tengo? recordemos que una empresa tiene varios tipos de socios tenemos socios fundadores de capital y de esfuerzo entonces el de esfuerzo no tiene voto, solo vos en la lógica de que participa con su trabajo o, o industria bueno, de ahí derivamos a los trabajadores verdaderos y pueden ser, ojo, de confianza ...o trabajadores comunes. Claro. ¿Cuáles son motivos de sindicalizarse? Pues me queda claro que los comunes y no los de confianza. Y este es un primer elemento que no coincide. Si lo que yo quiero es hacer un pago sindical que ya vimos que no es posible... ...porque si es así, si el sindicato ahora le paga en lugar de cobrar a los trabajadores pues el domingo me voy a parar a la iglesia a ver si me dan dinero en lugar de dar yo mi limosna. O sea, el mundo ya está al revés. Sí, claro. Si el sindicato empieza a desviar dinero, no a los trabajadores comunes, sino a los de confianza, vamos, ahí solito cae el asunto. Entonces, a lo que voy es, si a eso le agavillamos que en el 2019 se dio efectividad al criterio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde no se permiten sindicatos blancos, pues entonces le sumamos el por qué estamos en ese contexto. O sea, lo que voy es que el desconocimiento de las áreas precisas y su debido desempeño conlleva a que en lo fiscal... Pues no se las cree ni la mamá de la jefa de Mike pues no, obviamente. Pues, <risa> obvio, porque no tiene esa relación, vuelvo a insistir, el sindicato nace referido ya a una rama de la industria. ¿Qué hace el sindicato? Defender los derechos de los trabajadores. La verdad es que en la práctica real es el que estorba, porque hace mucha mella, mucha grilla, uh -huh. mucho estorbo al, al empresario. Porque el trabajador así se lo pide y este es el punto final con el que daremos pauta a los demás comentarios. Perfecto. Error de las empresas. Tienen sus contratos individuales de trabajo, pero también tienen el colectivo. Sí. Y uno dice, a ver, ¿cómo? ¿Los dos? Sí, sí, claro. Si se supone que hay sindicatos, solo se rigen por un contrato colectivo. Uh -huh. Ah, pero si nos vamos a la Junta, entonces sale el individual. O sea,
3: ya no, no es se puede. No y aparte tienen prestaciones diferentes uno y otro. ¿no? Sí, claro. O sea, <risa> si claro. Yo algún día
2: no lo quiero, pues está. Pero yo tengo un contrato colectivo. Claro. O sea, no puede haber los dos. Muy distinto que yo debe emitir mi CFDI. Uh -huh. Eso es tema fiscal. Claro. Pero no puede haber los dos contratos y ahí es donde la gente pues, se desvive. Y si le seguimos con las comisiones del trabajo, las comisiones que claro. se crean a partir de la reforma de 2016, bueno, pues es evidente que nada más lo que quieren es no pagar impuestos.
1: Claro, <risa> efectivamente. Pues, si me permites, me digo, no sé ah, si antes, quieras no, tocar claro. algún tema en particular, pero me gustaría de, después de revisar algunas preguntas tocaríamos algunas, no creo que todas, porque ya vi que son varias. Este, son, algunas, sí. son algunas, exactamente. Me gustaría. <risa> Ya sea con riesgo de trabajo, remuneración, que, que lo quieren hacer por medio de, de riesgo de trabajo o por medio de plan privado de pensiones, que es ahorita El lo estrés, que está en boga, ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> ¿Sale? Entonces, este, ¿Te Pero parece adelante. bien? Sí, claro. Ya tú, claro, tú, claro. Me, tú me dices ahorita. No te
0: preocupes, Charlie. Ok, adelante. pues
1: vamos a, a tocar algunas preguntas, si me lo permiten. Y pues adelante, si me puedes apoyar, mi estimado este Alejandro. Claro que sí. Nos dice
3: Álvaro Martínez Hernández. Buenas tardes a todos, excelentes ponentes. Muchas gracias. Una duda. ¿Qué diferencia existe entre subcontratación de personal, contratación de servicios especializados y servicios independientes? Gracias y felicidades. Buena
0: pregunta, ¿eh? Ahí podemos decir un tratado. Sí, bueno, exactamente. ¿Qué es
2: la diferencia entre el outsourcing y la subcontratación laboral? A ver, lo voy a poner rápido. Perdón, ¿eh? Si adelante, no, no, no,
0: adelante, adelante.
2: Outsourcing, rápido, lo hace Amazon cuando contrata DHL para entregar un producto porque su ciclo de venta no se cierra hasta que el comprador lo recibe. Claro. Pero DHL no es parte de Amazon. Sin embargo, el ciclo de Amazon se cierra hasta que lo recibe. Ese es outsourcing verdadero. Subcontratación de personal es aquel en donde yo... Ah, bueno, ya inexistente hoy en día. Una parte, una parte de las actividades, quiero que las desarrolle alguien más.
1: Claro.
2: Soy una agencia de autos y yo sé que los que están en taller se van a accidentar. Si alguien de ellos se accidenta, me incrementa mi prima de riesgo. Entonces decido ponerlos en subcontratación para yo estar a salvo. Ya después salió el 75 y 78 de la Ley del Seguro Social uh -huh. que permitía, esa es la subcontratación laboral. Servicios y obras especializados es la lógica de que si yo contrato a una empresa para que haga el aseo en mis oficinas. Yo no sé si va Juan, Pedro, Pedro Luis, pero si lo hacen mal, yo voy a reclamarle a mi agente de ventas. No salgo y le digo al que veo ahí, estás despedido, porque no está en mis manos. Claro. A diferencia de agencia de autos, que sí puedo despedir al
3: mecánico. Ok. ¿Y servicios independientes? Son, de... sí, 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 Los... no, para, para abonar <risas> con, el, con el doctor, porque bueno, lo acaba, lo acaba de señalar perfectamente bien, ¿no? Pero para re resumir en el, en el proceso que tenemos actualmente vigente para nosotros... Los, los servicios de subcontratación de personal es justamente poner una persona a disposición de un tercero personal, cosa que actualmente se encuentra prohibido. No se puede realizar ese tipo de subcontratación. Si yo pongo a disposición de un tercero personal, aunque esté en mi registro patronal, esa, esa es una subcontratación de personal y eso no se puede realizar la contratación de servicios especializados es aquello que sí se va a poder realizar uh -huh. y esto es a decir de la PRODECON que también ahí voy a, voy a, también a, a señalar un tema con la PRODECON <risa> con ese criterio que nos emitió que nada más nos confundió a todos un poquito más pero el hecho de justamente los servicios especializados es que derivado de las características que tiene mi empresa y las características que puede tener un tercero y derivado de la especialización que este puede otorgar y el valor que le puedo otorgar a mi servicio, a mi proceso, a lo que sea, yo puedo contratar a esta persona como un servicio especializado y él con herramientas propias y con trabajadores propios, realiza, no poniendo a disposición los trabajadores de nosotros, sino otorgando un servicio o una enajenación o cualquier proceso, pero de manera, in, de manera independiente. Uh -huh. La confusión que se generó ahí a través de la PRODECON fue el hecho de decir ah, si tu personal va a las instalaciones o a de, de, de tu cliente, ya se considera que lo pusiste a disposición, cosa que es completamente alejada de la realidad y nos vuelve a, a regresar cinco años atrás a la discusión de si se retenía el 6% de IVA o no se retenía en los servicios de que la
0: misma PRODECOM, no sé si estamos hablando del mismo criterio, después eh, levantó la mano y le preguntaron oye, tú, desde tu punto de vista, dime qué se considera poner a disposición y se desmarcó, ¿eh? dice, esa no es función mía como PRODECOM, eso se lo tienes que preguntar a la autoridad laboral.
3: Totalmente, porque reconozco que la PRODECOM es claro. el ombudsman fiscal, claro, claro. no laboral, y esta reforma es laboral. ¿Es laboral? Pero ese
2: criterio 46 de la ley del IVA estaba para mandarlo al stand-up de las que <risa> porque sí, en realidad,
3: bueno, terminamos pagando, reten haciendo retenciones hasta por
2: eh, la generación de bienes. Y ¿no? bajo el mismo techo que fue otro de los sí, grandes sí, claro. de la Secretaría del Trabajo. O sea, claro. servicio especializado rápido, vamos a ponerlo. Yo soy un, ¿qué les gusta? Un salón de fiestas. Y llega mi cliente uh -huh. y me dice, yo quiero un buen evento. Le digo, yo ofrezco, además del espacio, el catering. Para que puedan comer, uh -huh. servicio de meseros y por qué no el famoso ballet parking para todos los invitados. Este, no, Obsora, pues, les lo contrató todo. Cuatro obligaciones. Ese es el tema: obligaciones, para que todos lo vean. Espacio, catering, ¿vale? Y meseros. Uh -huh. Entonces, yo tengo un servicio que sí puedo dar. ¿Cuál es el único? El espacio. El espacio. Entonces, si yo voy, hay dos formas de ordenar el catering. Oye, pues, se lo contrato a Alex voy por el banquete y lo traigo aquí a calentar o segunda, me manda a su gente y entonces aquí ya él se encarga esa es la gran diferencia es. si él va a mi salón y con su propio agente lo calienta y lo prepara porque esa es la receta es servicio especializado pero si voy y lo recojo no lo es claro. el valet parking es imposible porque pues ni modo que me los estacionen a distancia no pues eso sí va a tener que ser <risa> su contratación Física. Y los meseros, vuelvo claro. a lo mismo, si son mi propio equipo, entonces dos obligaciones, yo ya las cumplí, uh -huh. la primera y la cuarta, no es que esté haciendo cuernos, ¿eh? claro, sí. <risa> y si de este también me voy con alguien que me lo remite, uh -huh. entonces es servicio especializado, uh -huh. porque sabemos, para todos los que estamos atentos a ello que la cocina tiene su estilo, o sea, no es nada más ponte claro. los cubiertos y ya, ¿no? Claro. O sea, el cuchillo va primero con el filo hacia adentro y los cubiertos se tienen que poner en la forma que se van utilizando. Bueno, todos esos son servicios especializados, <risa> ¿sí? Digo, para aquellos que vamos más allá del McDonald's a veces, saber toda esa efectividad culinaria y de mesa,
0: ¿no? Claro. Que sumando ahí, eh, mi querido Charlie, sí, adelante, a mí, a mí que me gusta eh, poner atención y analizar, yo creo que inclusive hasta en IVA tenemos que reparar en el ejemplo que puso el maestro. Sí, claro. Porque si yo voy y, 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 y pongo la comida y ya tú te encargas a, a distribuirla, a calentarla, sí, sí. Este, yo preguntaría, ¿eso causa IVA? ¿Está exento o a qué tasa? O si yo voy y con mis propios meseros te doy el servicio... Este, ¿en qué rubro de materia de IVA estaríamos? Yo yo adelantando diría, si yo voy y te entrego la co y te entrego la comida, ¿de acuerdo? De, de, de mí hacia, hacia mi cliente, yo te diría que estoy enajenando alimentos, ¿de sí. acuerdo? Grabados a la tasa del 0%. Sí,
1: efectivamente. Bueno, si se, los,
0: si se los llevas sin preparar, sin preparar, sí, preparar.
3: Sí, claro. exactamente. Si se los, porque si, si se los llevas ya para que los caliente y los sirva, pues no hay retención, ¿no? ¿no? Que creo sí, que sí claro, claro, claro. O sea,
0: pero a, a lo sí, que voy claro, es que sí. al final de camino todo tiene una repercusión, este, de, de, del caso que estemos analizando. Sí, claro. Es decir, yo creo que la filosofía de todo esto, para que vayan tomando un, un par de notas, no, no recomendaciones, es que deben analizar el caso en particular. Que, que hoy en materia de remuneración a sus trabajadores quieran quieran este pagar teniendo en cuenta las repercusiones, buenas o malas, y, y asume las consecuencias, ¿no?
1: Claro, efectivamente, yo creo que ese es, ese es el eje particularmente, particular. Muchísimas gracias por ahí el, el comentario. Y yo creo que la siguiente viene pa para ti, mi estimado este, maestro. Sí, claro. Dice, saludos a, a todos, y la pregunta es de Federico Reyes, que creo que también es ya de tus fans, ya, ¿no? Ya, ya, ya,
0: ya es viejo conocido. Sí,
1: viejo de ¿no? Ya recibe calendario en
3: diciembre. Ah, <ríe> okay. A
0: ver, vámonos con Federico. Dice, saludos a todos los... Exponentes y gracias por el tema. ¿Qué forma, estrategia o esquema recomiendan para remunerar a los trabajadores en una empresa de prestación de servicios y apoyo a la construcción, pero sin que esto implique más pago de impuestos sobre la renta y en su caso incremento en el importe de las cuotas al Seguro Social? Y que sobre todo le sea atractivo al patrón o dueño del negocio. Pues casi nada, ¿no? O sí. sea, quiere todo. Quiere todo,
2: exactamente. Tengo ¿no? una
3: prima que no se ha casado. Si le <risa> interesa, se la puedo recomendar
0: también.
3: <risa> Justamente es el ejemplo del que estamos hablando. Sí, claro. Estamos claro. tan acostumbrados a que mi modelo de remodelación sea para que no pague USR, para que no pague IMSS, que le suene bonito al trabajador Ajá. y además Ajá. sea barato. Ajá. O sea, justamente es ahí donde donde no debemos caer. Justamente es ahí donde yo no debemos... Yo creo que desde determinar. el
0: planteamiento, Alex, eh, debemos de reparar. Yo diría, eh, eh, digo sin criticar la, la pregunta claro, que claro, hace Federico, claro, que claro. le mandamos saludos. Yo, yo diría en ese orden, Díaz, oye, dime qué sugerirías para darle prestaciones a mis trabajadores para elevar la calidad de vida.
3: Claro, Fíjate, sí.
0: estoy yéndome a, a la razón de negocios que te está sí, claro. de boda el concepto. Porque si de entrada digo, a ver Juan Carlos, ayúdame a, a establecer un concepto que no grave, que no pague seguro social, que no pague de renta, y, y me voy a brincar las trancas, que sea deducible al 100%. Que uh -huh. yo, por ejemplo, nada más por cerrar el comentario del sindicato, yo, yo preguntaría, porque la autoridad también ya puso un, 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 este, criterio. un criterio, oye, ¿las aportaciones patronales al sindicato serían deducibles, sí o no? No.
1: Bueno, porque yo, yo, al final yo, del ah,
0: camino ah, yo puedo dar una cantidad chiquita, mediana, 40. grande o extra grande. Claro. Porque yo creo que ese es el juego, ¿no? Claro, sí. Lo subo y luego lo bajan. Claro. Pero bueno,
3: ahí no me dejo. Sí, sí,
1: claro, digo, desde mi punto de vista, a la pregunta que haces, no. bueno, el criterio, según tengo entendido, no serían deducibles como tal, ¿no?
3: Así. Bueno, es que a criterio de la autoridad nada de impuestos deducibles.
1: Diría el, el maestro Octavio Rodríguez, que le mandamos un saludo.
3: Ojalá fuera tan fácil identificar deducciones como ingresos, ¿no? Claro, Todo es claro, ingresos, deducciones. Totalmente. A ver, a ver que, que para pues,
2: sumar a eso, y digo, abonando a lo que es la respuesta, en 2017, septiembre, noviembre, por ahí más o menos sale una sentencia que resuelve el juicio de amparo en contra del 28, fracción 30. Uno dice que tiene que ver eso. La Corte tocó el tema de la fracción primera el pago de las cuotas sobre los patronales. Uh -huh. Y sabemos que el contexto es, solo son deducibles las que paga el patrón, uh -huh. no las del otro, porque pues, estamos quedando claro, bien con no dinero de... ajeno. Claro. Y dice la Corte, no obstante, si yo las tomo por efecto contractual, siguen siendo no deducibles. Okay. No uh -huh. es jurisprudencia, lo debo señalar, no es tesis, lo dijo esa sentencia... Sentencias mexicanas de 300 páginas, como si más allá fueran buenas, ¿no? O sea, <risa> pero bueno, de esas que son con choro y estando presentes y puros gerundios, y ahí es donde dijeron, no es deducible.
3: Perfecto. ¿Las, reten las retenidas al trabajador? No, aunque yo las pague,
2: vamos a pensar, el, la, el IMSS, artículo 36, quien percibe el mínimo no es que esté exento, sino la cuota la paga el patrón, sí, claro. como así es. originalmente es por parte del patrón, es así es deducible, pero si ganan más del mínimo... Y no obstante, yo voluntariamente lo absorbo. Absorbo, lo absorbo, tampoco es deducible, dijo la Corte. Claro, ok, perfecto. Pero Le... fíjate,
0: nada más ahí para cerrar sí, el sí. comentario de, de, de Federico, yo, yo te diría eh, en otro orden de ideas. No te voy a decir lo que sí puede ser eh, exento o no integrable, yo te puedo decir lo que no debes de pagar, salvo la opinión de, de los expertos. No pagues a través de sindicato. Por las repercusiones que hemos visto. No pagues a través de un plan de supervivencia sobrevivencia como hoy en la jerga también se está vendiendo, sí. me explicó. No pagues a través de un concepto llamado riesgos de trabajo cuando realmente no acreditas que realmente tienes un riesgo de trabajo. Fuera de claro. ahí paga lo que tú quieras. Sí, claro. Principalmente
1: eso. ¿no? Principalmente
0: <risa> esos tres conceptos. Sí, claro. Así es. Es.
3: Que el tema que dice el maestro. No pagues si es que no tienes claro, los, elementos los elementos para demostrar. Sí, claro, o sea, es yo, es más a, que evidente, ¿no? vamos a poner el, algunos Incluso hay,
0: hay un criterio de la misma autoridad, o sea, no, 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 digo, no, no se vale la remuneración por riesgo de trabajo y lo dice claramente, claro. porque está simulando, considerando que él tiene un, un riesgo de trabajo cuando no acreditas ese riesgo de trabajo. Claro. Así es. ¿Y cuál sería un poquito la recomendación? Pues si realmente valoras que es un riesgo de trabajo, a ver, tu seguro social acredita que yo tengo un riesgo de trabajo. Aún
2: en ese tema, yo ponía un ejemplo adicional. Eh, una de las reglas que maneja el Consejo Técnico del IMSS es si se van a dar de alguna manera como vales de despensa hoy en día los monederos electrónicos o de otra forma. Si se van a dar este tipo de prestaciones, que sea a través de monederos electrónicos para que yo pueda constatar que es verdadero y no un sobresueldo. Claro. Pero entre paréntesis, yo lo pongo así. Uh -huh. Muchas entidades gubernamentales que nacen al amparo del apartado A del 123 constitucional, porque No me pregunten. Es una decisión que se da al momento de crear muchos entes de ese tipo. Les corresponde empleados gubernamentales estar asegurados por IMSS. Secretaría de Hacienda ha emitido año con año los criterios de las prestaciones que se daban. Recuerdo la extinta, que era el seguro de separación individualizado. A partir de noviembre de 2019 termina y bueno se acabó 20 algo así fue. Pero Secretaría de Hacienda dice, si se les ha de dar comedor, si se les ha de dar despensa o algo así, pues adelante, no contraten a quien emite los vales porque es dinero público uh -huh. y si van a gastar el dinero de los contribuyentes para ir a contratar a alguien, no, directamente se los dan y ahí es donde al IMSS y ya no sabe qué hacer, claro. mientras no sabe de patrones privados, pues claro. ahí está bien, pero ya cuando se patina, digo, yo tengo la experiencia de haber tenido situaciones así, y la misma gente del IMSS eh, no le entiende ¿no? Claro. entonces ojo, no todo está en blanco y negro también hay que estar muy atentos de esas reglas
1: perfecto, bien. muchísimas gracias doctor pues si les parece tocamos dos, dos preguntas más y seguimos con el tema para bien. que eh, nos alcance ahí el tiempo como dice
0: Octavio, estás en tu programa no, <risa> me lo estás apretando ¿tú? <risa> adelante, adelante okay.
1: dice Lilia del Valle ¿Cuál es la responsabilidad de un patrón cuando el trabajador es quien pide que no se le dé de alta en el IMSS porque ya está pensionado o porque está haciendo aportaciones de la modalidad 40? No sé si quieren hacer ahí algunos comentarios. Pues cuello,
2: ¿no? Así ¿Sí?
1: Es que yo creo que es muy fácil entender, dependiendo también qué ley fue la que le
2: aplicó, la, no? la del 97 o la del 73. Claro. Un pensionado, pues es para que se vaya a su casa a descansar, ¿no? Claro. La ponen un tiempo perentorio para que pues, pueda volver a iniciar y que no regrese con el mismo. En pocas palabras, si regresas, pues te detengo la pensión porque es, es para la que descanses. O sea, no, no pasa nada, no es castigo, no es nada, pues hasta que descanses te devuelvo claro. tu juguete. Claro. Sencillo. Perfecto, Yo claro.
0: Volvemos a lo mismo, Juan Carlos. Sí. De que si realmente estás en una causal con razón de negocios y es la que opera, pues como dice el doctor, ya estás pensionando, pues tiene una mejor calidad de vida. Claro. Pero si la intención es eh, la Model a 40 o la que sea, con la intención de que sigas eh, percibiendo una remuneración en donde desvirtúas el concepto, donde dices, quiero tener la pensión sin prenderla, y ya no me contrates como trabajador, págame por asimilar y volvemos al mismo escenario, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se rompe
3: cualquier. Sinergia, sí, es que
0: sí, Pero claro. bueno.
3: Que, que analizando sobre la pregunta es, me, y me viene un poquito a la mente el hecho de que dice que este, el, trafado, el trabajador, es quien pide que no se ah, está bueno está bien. O sea, Entendamos, en primera instancia, que en el, el tema laboral, seguridad social, no existe renuncia de derechos. Nada, yo no puedo decir, nada. yo no quiero que me des este salario, yo no quiero que me des de alta en el seguro social. Si te encuentras en los supuestos de relación laboral que se establecen en la norma, pues tienes que estar eh, como tal registrado en el seguro social, independientemente que te encuentres en alguna otra de las modalidades que señala. Ya lo, ya lo dijeron el doctor y el maestro, ¿no? Si te encuentras en esos, pues... Claro. Pues, entonces si quieres seguir trabajando vete a trabajar y te retenemos tanto la pensión Así, ¿no? Sí, claro. ¿no? Claro. Así piden es pan
1: y no les dan piden queso y les dan eso ah. claro. <risa> claro, claro. muy bien Doctor, no sé si quiera ayudarnos con la siguiente pregunta, que por cierto aprovecho okay. que es uno de los temas que se ve justamente y aprovecho porque nos están viendo aquí unos alumnos de, de, de la UNITEC, les mando un fuerte saludo a todos aquellos y justamente es un, un tema de a los vez. que estamos viendo ahorita en, okay. en el programa.
2: A ver, dice así Luis Ignacio Cruz, buenas tardes, ¿cuál será el criterio a tomar para el reparto de PTU para los trabajadores que estuvieron seis meses en una empresa y seis meses en otra empresa diferente? Gracias. Bueno, yo aquí tendría, a reserva de lo que platiquen nuestros demás... Eh, sí, gracias. Eh, recordemos que este tema de la subcontratación laboral se elimina y tarda en tener la efectividad que habríamos esperado por temas diversos que tuvimos. y bueno, fue en septiembre, y no obstante uh -huh. los transitorios, y después de un encierro, pues se da esta situación. Me duele, y creo que a todos nos dolió la duda que genera la nueva referencia del 127, en donde se da una restricción de la PTU, Respecto de tres meses, solo anterior en promedio, eso ahorita lo omito porque uh -huh. no hay experiencia todavía, la duda más evidente que teníamos es, si la empresa tiene 10 millones de utilidad, le toca repartir uno del 10% de la comisión, uh -huh. pero si los trabajadores sumando sus tres máximos dan un total de 300 mil, ¿qué hacemos con la diferencia? Se lo queda a la empresa, lo guardan para el que sigue… Y si lo guardan para el que sigue, ¿forma parte del ajuste anual por inflación o no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que esa ni Obama la contesta, diría el ¿no? <risa> Entonces aquí primero hay que hacer la referencia. Más allá de si estuvieron seis en una empresa, si estuvieron seis en otra, la clave es a partir de cuándo empieza la reforma para saber cuál es el juego que va a tener. Y de esta referencia es muy importante tenerlo debidamente documentado. Recordemos que por transitorios era de es el primer paso de trabajadores, porque Ajá. en lo normal es el trabajadores, con todo y los fierros, que implica una engeneración también, claro artículo 41 de la ley laboral. Entonces, bueno, pues ahí son temas que, que habría que precisar caso por caso, pero bueno, salvo la, la mejor referencia. que me Pues
0: yo, ahí yo sumaría a lo siguiente, si son dos, dos patrones, eh, reales, por los seis meses y los seis meses, yo diría que cada uno en lo particular estaría obligado a reparto de utilidades. Entonces, así es. Totalmente. De entrada, de entrada. Claro. Eh. Ahí, y por otro lado, yo creo que también algo del, del concepto del cual se abusó mientras estuvo vigente la outsourcing, y nada más parafraseando los artículos derogados del 15 letra A, del 15 letra D, y bien lo apuntaba el doctor sin, sin ser reiterativo, yo creo que no podía tener la prestadora del servicio personal el 100% de los trabajadores. ¿Qué? ¿Me explicó No podía. O sea, tú tenías que quedarte con algún porcentaje, ¿de acuerdo? Alguien decía, pues dame una receta. No hay recetas. ¿A qué voy con esto? Que yo he conocido eh, y conozco empresas que sobre ese porcentaje pequeño de trabajadores eh, determinaban renta grabable de PTU, cantidades millonarias, claro. y no las pagaban, ¿eh? Entonces yo creo que también ese es un tema interesante porque ese es un foco rojo y aquí a lo mejor el experto me dirá oye, esa PTU que no se pagó, que no se integró la comisión ¿yo puedo regresar, voltear a la empresa anterior y reclamarla? ¿Hasta sí, dónde bueno, tengo el sí. derecho?
3: Porque si yo fuera un trabajador, yo sí la reclamaría, claro. amigo. Sí, Pero sí, bueno, sí, ahí sí, está sí. el comentario. Totalmente, y el derecho no está acuartado. Así se claro. puede pedir en las, dos, en las dos empresas, se puede pedir el tema de PTU. Totalmente, claro.
2: Claro. De hecho, aquí nada más la PTU hay que tener presente que es, ojo, prescriptible para el trabajador e imprescriptible para el patrón. Entonces, aquí me da un tanto de risa por lo siguiente. Yo tengo una PTU determinada y otra que entero. Uh -huh. Dicho de esta manera, la determinada es no deducible y la que entero es disminuible, no deducible. Disminu disminuible. Acreditable,
0: técnicamente hablando.
2: Pues, es que la referencia que dicen es porque no debe cubrir los requisitos de deducción. Claro. Sí, claro. Entonces, y si no hay en el CFDI, pues es su obligación que es diferente. Claro, ¿no? claro. Entonces, al punto al que voy es, yo no me la puedo gastar, no la puedo restar. Pregunta, ¿tengo mi 5% de reserva también de la ley mercantil? ¿Cómo juego yo mis números? Y si como empresa no soy responsable en ello, no hago un debido compliance... Uh -huh. Bueno, pues lo multiplicamos por 10 males y se vuelve México, creo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro, así todo. es.
1: Pues, digo, si, si me permiten, muchísimas, muchísimas gracias por los comentarios. Si nos da un poquito más de tiempo, tomo, retomamos algunas preguntas más, pero sí me gustaría ahorita iniciar. ¿Plan privado o quieres riesgo de trabajo? Bueno, mira, yo, yo
0: quisiera nada más acotar los. Sí, siguiente. Sí, adelante, adelante. En, en, materia, en materia yo creo que de remuneraciones para que nuestro auditorio más o menos se vaya formando una idea, yo creo que si realmente lo, lo, las prestaciones son reales, yo les podría decir sin temor a equivocarme y, y con todos los elementos de ley. Tú, por ejemplo, en materia de, de incapacidad, tú puedes inclusive pagar un complemento, el que el porcentaje que tú quieras, en adición a lo que te paga el seguro social. Llamado hoy por hoy subsidio por incapacidad. Sí. Uh -huh. Partiendo del hecho que el seguro social de enfermedad general te paga el 60%, el patrón está en su derecho de pagar el 40%. Claro. ¿lo ¿Te explico? Sí. Oye, inclusive he sugerido, oye, ¿por qué no pagas tú el 100%? Al final el camino es previsión social. Claro. Y tienes el certificado de incapacidad, nada más cuidando las limitantes que la misma ley laboral, ¿de acuerdo? Mejor dicho, fiscal te establece que son las siete UMAs. ¿Están sí. ¿no de acuerdo? Otro punto es que, este, por ejemplo, y, y, y me pongo de ejemplo yo, ayer decía en una conferencia, oye, yendo al doctor es muy caro, ¿eh? y, y ayer fui al dentista donde terminé un, 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 una prótesis y demás, en donde decía, oye, y si el patrón me da un concepto llamado, escuchen esto, reembolso de gastos médicos, para mí sería formidable, ¿eh? porque si yo le pongo un número a mi dentista, y puedo exagerar un poquito, 50, 60, 70 mil pesos, que sí cobró, y que a lo mejor yo pido el comprobante a nombre del patrón como concepto de previsión social, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor el patrón lo hace deducible como previsión social con sus asegúnes y, y yo recupero el dinero que gasté. Sí. Entonces yo creo que son prestaciones reales, sanas, obviamente eh, que se pueden demostrar, Claro. Y ayer decía, pues nada más díganme que sonría y ya va a estar a flor de piel el, el trabajo del dentista, ¿no? Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Si ¿Sí puedes establecer un plan de previsión social real, claro, jugando con los elementos del Seguro Social para que no integre o con tope, y la parte eh, que puede ser exenta para el trabajador en los términos del 93, pero el último párrafo, de la Ley Impuso de impuesto la Renta, ¿no?
1: Ok.
3: Entonces, a, ahí está el comentario, ¿no? Perfecto. Maestro, permítame, Anda. nada más a, a abundar un poquito a ese comentario que realiza. En, el, en los dos conceptos que nos acaba de enseñar, tanto el tema de pagar la incapacidad al 100% como el tema ahorita de los dentales, Ajá. ¿no, no podrían estos encajar en el último párrafo del 93, donde, donde el penúltimo señala de manera muy clara siete, la, la limitante. La, la limitante. La limitante de la 7. Pero después me dice, no se consideran dentro de esta limitante y justamente viene el tema de las pensiones. Eh,
0: eh, qué buena apreciación, eh, y creo que por eso, es el foro. Así es. Y, y de ahí el nombre, charla fiscal entre amigos, porque es precisamente lo que suma. Yo ponía un ejemplo, y, y no, de verdad que no estoy real de, mal de la realidad, 50, 60, 70 mil pesos por una prótesis que sí lo cobran, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y que efectivamente el último párrafo del 93 de, de renta dice es no hay límite, canijo. Y el patrón, de acuerdo, puede reembolsar y para el trabajador es exento en su totalidad. Totalmente. Pero, vamos, aquí habría que a checar algo. Ya salió el osito y eso me puso.
1: Sí, ya, 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 ya. No, es que <risa> eso nos va <risa> a hacer <poner risa> <el risa> feliz. Ay,
2: lo aturdimos. ¿Qué a ponerse con dejar Oye,
0: yo nada más voy a decir que eso se llama discriminación, ¿eh?
1: <risa> ah, bueno, bueno, está bien está bien, está bien, está bien, está bien. Ya salió el
2: chiquis, Está bien, esto, Bueno, a ver, aguas, aguas, hay porque hay un tema muy importante que de hecho se recrudeció con la reforma de esta reps y todo lo demás. Okay. Derechos y prestaciones es un tema muy diferente en la parte laboral, lo dice el artículo 25 y ya nos podemos ir al 27 de la Ley Federal del Trabajo. Derechos son todos los enumerados como aguinaldo, este prima vacacional, etcétera, ¿no? La prestación es dentro de cada derecho. A lo mejor para unos el aguinaldo en una empresa son los 15 días, para otros serán 20, 30. El derecho laboral tiene algo muy importante que no conoce el SAT y es que es expansivo. Claro. Quiere decir que es lo mínimo para dar más. Claro. Pero las prestaciones son de dos tipos, las laborales y las no laborales. La jurisprudencia dice que tratándose de prestaciones laborales la carga de la prueba es del patrón. Las extralegales, dicho así fuera de la ley laboral, corresponde probarlas al trabajador. Así está, ¿eh? entonces, aquel que quiere dar mucho prestación social, etc. Sin embargo, en el contexto que se escribe ese 93, el penúltimo y último párrafo, propiamente se refiere a las aseguradoras que dan el contexto de los gastos médicos mayores. Dicho en otro sentido previsión social es un tema muy delicado porque sí se requiere de un plan cualquiera dirá, claro. no lo dice, claro que lo dice artículo 33, apartado A fracción octava del reglamento del Código Fiscal de la Federación la contabilidad no se da solo por el registro de Excel claro. SAB pues, y los que sean, sino el documento que le da soporte me preciso aquí nadie puede dar más de lo que tiene el administrador tendría que cada año, con base en el resultado de la empresa, proponer a la Junta de Socios cuál es el plan de previsión social que se dará exclusivamente por ese año. Por ese año claro. El ejercicio social, llamado así en lo mercantil, me determina que yo tengo un resultado que una vez librada la reserva del 5%, tengo X para poder gastar, sin el riesgo de caer en un concurso mercantil, que también es otra de las aristas que surgen. ¿Cuánto de esto puedo dar de previsión social? No debe estar en contrato, porque el contrato artículo 33 de la ley laboral dice, obliga a lo que se pacta. Y si es así, mi caso con ella de siempre. Uh -huh. A veces será menos, a veces será más, pero ya tiene IMSS. Esa es la diferencia. Ya okay. tiene IMSS. Entonces, bajo esa lógica, yo juego con mi previsión social dependiendo de mi capacidad presupuestal, dependiendo del resultado del ejercicio. Si soy una empresa que juega a perder, pues ya solo me hice el jar aquí. ¿no? Claro, ¿sí? Entonces, bajo ese Ey. contexto, ahí es donde lo vamos a manejar. Gastos médicos, así como que me los aviento del sentimiento y del corazón. Vete, <risa> <y> compadre, <risa> vengan dos. Sí, sí, sí. vete, tú también. una vez, dice. No. O sea, tiene que ser a través de una aseguradora que lo da. Okay. Esto está escrito en donde, dicho curioso, se rompe la simetría fiscal. ¿Pero por qué se rompe? Porque no es jurídica, es política económica. Okay. Yo soy una aseguradora que gasta y gasta y gasta para pagar a los médicos. Si ¿Sí vamos bien, Esas son mis deducciones. ¿Sí vamos? Pero lo que yo cobro, entonces, ese es el tema. Para mí es deducible, aunque para el otro no sea acumulable. Porque es la lógica de que ya está prepagado dicho de esta forma. Pero
1: forzosamente tendría que ser por medio del asegurador. Por
2: medio, porque el reglamento y las reglas así lo van planteando. Ok.
1: Sí, porque mi, pregunta, mi siguiente pregunta era que entonces esos, esos exentos uh -huh. y esos deducibles para la empresa, si se aplicaba lo del 47 con el 53. Nada
2: más que no tan fácil. Recordemos que el artículo 90 señala que si al término del año yo tengo cantidades que no he podido justificar que corresponden de gastos por terceros, me va a ser a mí grabable. Ok, no. Entonces, y tiene que ser general, pues ya todo lo que sabemos.
3: claro Sí, sí, considera dividendo aparte. A ver, nada más un, un tema ahí también importante con esta situación que nos comenta el doctor. sí si, Yo considero que hay efectivamente una prestación que se otorga a través de, por ejemplo, el gasto médico mayor, no que le puedas pagar un gasto médico mayor y que pues evidentemente, además para que tú puedas entregar un gasto médico mayor, pues debe haber una institución que está autorizada en términos de ley para esto.
2: Y el hospital que lo reciba, porque también los acuerdos no son comunes en todos.
3: ¿no? Eh, eh, es correcto en ese proceso. Ese este es el, el tema de la prestación, de cómo se puede estructurar una prestación. Pero a ver, hay otros, hay derechos que, por ejemplo, en el caso del, del Seguro Social, la Ley Federal de Trabajo, que se establece, parece que es el 47 de la Ley Federal de Trabajo, que se establece el tema de que se pueda pagar prestaciones eh, o haberes de retiro adicionales o complementarias a las que se establecen en la norma. Y dice, y dice de manera textual la ley, ya sea por, por ley o por contrato colectivo. Entonces, si se está, si te establece esa dualidad, estamos hablando que eso no solamente se estipula el derecho que se tiene per se del régimen obligatorio del Seguro Social, sino que además se está dando una posibilidad, repito, no estoy recomendando tema, es simplemente el análisis puntual de lo que se ve allá afuera, se abre la puerta para que a través de la contratación colectiva se entregue una prestación, una prestación, derivada de ese derecho se origina una prestación, que no forzosamente tiene que estar ligada a una institución de seguros y fianzas, no, 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 es algo completamente diferente, sino que deriva de una contratación colectiva y una prestación que definitivamente caería en los supuestos del 7 de renta. de ¿no? Pero
2: habría que diferenciar, por ejemplo, yo, y digo, lo sé, sea, ve mucho en la práctica, que es una de las preguntas que ya se acercaba. Yo quiero como patrón dar más porque soy bien buena gente, ¿no? ya saben que me viene la idea y todo. Uh -huh. Es el caso, me pongo en el ejemplo del SAR, ¿no? el retiro. Pues si yo le quiero dar más, se vale. Son las aportaciones voluntarias que por ley están intocables hasta 13 salarios mínimos. Uh -huh. Por eso es que no son embargables tampoco en ese rango. Es el caso específico de todo lo que corresponde al SAr. Entonces, bajo esta lógica, ahí tenemos un tope. Si yo lo quiero crear los fondos de retiro que sea coqueteando con el 27, 28 de la ley del ISR, entonces debo yo tener debidamente la partida y aquí es donde viene un tema. El dinero me lo guardo yo solo, lo pongo en una cuenta de inversión no se lo pongo a un tercero, institución financiera, para que lo administre. En pocas palabras, para saber qué es
3: en serio.
1: Claro. Porque
3: si yo lo tengo todo revuelto como claro. gitano... Claro, pues ahí es es ahí el, me... los detalles del, del Exactamente, proceso. Tengo, detalles. tengo un ejemplo, y para poner un poquito también a lo, a lo que estaba yo comentando. Tengo el ejemplo de, de un cliente que se dedica al tema de, de la industria metalúrgica. Y los soldadores que él contrata son con soldadores así súper, súper especializados. Que hay pocas empresas eh, a nivel nacional que se hacen ese tipo de trabajos. Entonces, los soldadores son como la perla codiciada, ¿no? Todo el mundo se los anda arrebatando uh -huh. y a veces por tres, 4 pesos más se andan moviendo de diferentes lugares. Y cuando tienen proyectos grandes es bien difícil encontrar el volumen de, de trabajadores que necesitan. Yo planteo sobre ese supuesto. Ok, a ese tipo de trabajadores se les puede establecer una prestación de previsión social real que verdaderamente vigile o que busque el hecho de, de mejorar su calidad de vida, que mejore, la, mejore las condiciones laborales que éste tiene, y puede ser viable a través de algún esquema, sin decir cuál, pero a través de un esquema, pero para que no tengas el otro efecto de la parte de seguridad social y la parte de, de, de impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque si tú entras a un proceso normalito, si digamos lo entregas, entregas remuneraciones pues, por comisiones, por bonos, por cualquier parte integrante de, en términos del 27 de Seguro Social, dejas de ser competitivo contra lo que hay allá afuera. Entonces, en esos casos donde, donde no estás buscando un esquema de sustitución del, del pago del salario, sino un esquema de mejora para ser trabajador, de mejores de condiciones, como retención de talento, uh -huh. perfectamente encargaría algún esquema de, este, de, de aportaciones de... Eh, voluntarias al, al retiro o de bueno, el otro de enfermedad de trabajo, ¿encajaría en este proceso? Yo creo que sí.
2: A ver, nada más me pregunto, pienso
3: aquí, son
2: soldadores de aquellos que traen la careta y que se ve que están trabajando con el sí, cautín sí, sí, y son, todo lo de, demás. Son
3: ¿no? soldan submarinos. Y
2: Exacto, cosas. porque hay las tablas que maneja la ley laboral y las propias que comparte también el Seguro Social de aquellas que se van deformando. Me explico de esta manera. En ese sentido surge la famosa prima de antigüedad. En el ejemplo de que nosotros no somos los mismos pasados los años, uh -huh. como toda maquinaria que se va descomponiendo, de ahí sale la prima de antigüedad. Sabemos que si es por retiro voluntario, pues no tiene mayor problema, no por claro. alguna renuncia, pero si uh -huh. es por un despido injustificado, pues inmediatamente sale claro. y después de los 15 años ya se hace obligado para un con retiro voluntario del centro de trabajo. Me encantaría saber en ese sentido cuáles son los puntos específicos que generan. Pongo un parangón. La gente que produce jabón, o por lo menos a la antigüita que se hacía así, inhalaba muchos químicos. Me queda claro que al término de unos años pasaba peor que en la industria de la minería. La gente con tanta aspiración y todo esto, pues trae problemas en los pulmones. ¿no? Claro. Me digo, ya sería un tema muy especial saber si el soldador, al estar sujeto, no obstante de tener una careta, a un desgaste natural, claro. pudiera ser una forma acompañada de indemnizar... Claro. lo que a la postre es inevitable, claro, porque es un algo normal. Así como un boxeador, uh -huh. así como un futbolista, es algo normal y ahí es donde creo pudiera tener lógica algún movimiento así.
3: Sí, claro, porque además recordemos que el tema salario en Seguro Social pues, está topado. Así es. O sea, si ganes 10 millones de pesos diarios, pues tú no más cotizas 25 más, más. ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿qué más le puedes ofrecer al trabajador? ¿Qué otros beneficios puede dar? ¿Cómo te vuelves en ese tipo de casos como empresa atractivo para el trabajador?
2: Pero ahí estaríamos hablando, perdón, sin interrumpo por el efecto real. O sea, me sí, imagino claro. que hasta el efecto sindical. O sea, Porque es en serio. pues. Claro. Yo, yo veo que claro. esta persona... Recordemos las deducciones, las estructurales y las no estructurales. Y de las estructurales, las directas o las indirectas. Si a alguien de los que nos ven le interesa ponerlo en práctica, díganme cuál de las tres lo ponemos. Y si lo encuentra bien... Es el camino, está hecho. Claro. Si no, pues va para atrás, como dicen de reverso, mí, otra vez hay que empezar.
1: <risa> <risa> ok. Pues yo creo que ya empezaron ahí a, a tocar algunos puntos. ¿Y por qué tan importante el hecho de que entremos al tema de eh, tocar prácticamente estas remuneraciones que están este, conceptualizadas o vienen en el propio artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Porque muchas veces a la hora de hacer una planeación o, o, o que vienen y que nos ofrecen algo, justamente se, se tocan ese tipo de conceptos en donde no se considera el pago de impuestos sobre algún, algunos este, supuestos. Y uno de ellos es justamente, puede ser el plan, el, plan, el plan privado de pensiones, perdón, o puede ser el riesgo de trabajo. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto, mi estimado? Ya te ya dieron algunos contextos. ¿Cuándo sí podría aplicar? Y hace rato tú comentabas particularmente, cuando realmente, y hablando de, del riesgo de trabajo, cuando realmente sí se tenga una situación real y una materialidad posiblemente de ese riesgo de trabajo. ¿Cuáles serían tus comentarios bueno, mira, al respecto? Yo
0: empezaría diciéndote, y son palabras de un igual amigo muy querido abogado, sí. donde dice, mira, si, si tú haces alguna planeación, que existe una razón de negocios y que realmente no vaya con la intención de pegarle al erario, ve, ve lo que estoy diciendo y en sus palabras así lo decía, que no vaya con esa intención de pegarle al erario, yo creo que cualquier prestación es sana. Sumando lo que decía Alex ese rato, yo agregaría, el artículo 1 de la misma Constitución dice que en materia constitucional un principio que debe permear para todo el mundo es el principio de progresividad, y yo sumaría en, en ese orden de ideas, lo que favorezca al trabajador, bienvenido, ¿me explicó claro. Por eso la norma protectora, con eso empecé, de que es muy paternalista la, la disposición laboral. ¿A qué voy con esto? Si tú le das una prestación que encuadre de acuerdo a la actividad, profesión, antigüedad, tiempo, lo que tú quieras y mandes, ¿me explicó Yo creo que es sana y bienvenida. Ahora, donde yo no estoy de acuerdo contestando tu pregunta es, y tomo nada más como ejemplo, el PAN privado de pensiones o el plan de supervivencia o sobrevivencia, como lo llaman Partiendo del hecho que el mismo Seguro Social define, ya de muchos años atrás, en su artículo 5, letra A, que es un pensionado o un pensionada. Dice, es aquel trabajador que se encuadra en algún supuesto de la ley del Seguro Social que lo incapacite para seguir laborando. Bajo esas ideas, yo te diría, si ya toda la relación laboral está truncada, ya no estás trabajando, pues venga a la prestación, ¿me explicó? No. Pero a donde yo no encuadro es precisamente que tienes una relación vigente, ¿de acuerdo?, que no está cortada y que les das un plan de previsión social llamado supervivencia o sobrevivencia y le adjudicas que eso es una pensión con el ánimo de no pagar ni impuestos sobre la renta ni seguro social.
1: Y que siga trabajando. Y que, que siga, siga trabajando.
0: trabajando. Y por otro lado, en materia de riesgo de trabajo, yo te diría, si tú puedes, a través de un especialista en, en, en este médico en la empresa, que acredite que realmente estás sufriendo alguna deficiencia en tu, en tu, en tu persona en lo integral, que sí lo padecemos. Ya. Es más, yo diría, después de los 40 años ya nada es igual. Hoy, Hombre, por ejemplo, no me digas, si digas eso, por ya, favor. Ya se <risa> hace no llego. <risa> no Sobre llego.
2: todo en el examen. ¿no?
0: <risa> Pero, ¿a qué voy con esto? Y, y el ejemplo crezco muy elocuente. Hoy, por ejemplo, yo requiero de lentes para ver de cerquita. Cosa que antes de los 40 me... Ya todo, ¿me explicó? Ok. Ahí subo voy, Charlie, que realmente si se van acomodando tiempos, momentos, personas, supuestos, en apego a la ley, y ya lo decía el, el exprocurador en una conferencia que me encantó, que decía, la planeación fiscal y agrego laboral o penal es sana, siempre y cuando se apegue al texto de la norma.
1: Claro. Que le digan eso al SAT. Sí, que, ¿Que le, digan le digan eso al SAT, <risa> claro. Sí, el mismo ahora, que no sí, <risa> sí, efectivamente. Ahora... Toma, tomando justamente es, es, ese tema de, del, riesgo, del riesgo de trabajo, del hoy, riesgo de trabajo okay. eh, hoy por ejemplo eh, ya se pronunció y desde hace ya un par de años la propia Organización Mundial de la Salud en donde especifica que posiblemente el, el, el propio estrés laboral puede ser derivado, puede ser considerarse un riesgo de trabajo. Uh -huh. Hoy mm, eh, la mayoría de, de los que ofrecen estos esquemas podrían estar fundando como tal este, este, este supuesto que te comento sobre estrés laboral.
3: ¿Por qué las preguntas difíciles me las das a mí? Bueno, ya, abierto, no, no. abierto, abierto. No, déjame, déjame hacer el comentario. Adelante. Lo, lo que pasa es que justamente es ahí donde versa. Yo por eso la... estoy
0: estresado sí, hoy. Sí, sí, yo por eso estoy estresado <risas> hoy.
3: Es ahí donde, donde versa es efectivamente la, el tema de, de poder decir si contienen o no contienen legalidad. No si son buenos o si son malos. Realmente, si sí, sí hay elementos que puedan en determinado momento fundamentar el hecho de que se paguen o que no se paguen. Claro. Ya, ya estamos de acuerdo en el proceso. De que si, no, si es con el objetivo de disminuir impuestos, si es con el objetivo de sustituir al salario, pues definitivamente no vale. estamos. Matos, sí, claro ¿no? No, no hay camino por ahí. Si es, en bene si es en beneficio de los trabajadores y otorgar mejor calidad de vida y mejores condiciones laborales, creo que sí es viable. Okay. Ahora, con referencia a, lo que, a que lo que comentaba el maestro Toño sobre, sobre el tema del, del plan de pensiones. Ahí, ahí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque yo he tenido oportunidad de analizar... Pues varios varios uh -huh. esquemas uh -huh. por eso sí, en un principio de la, de la reunión unos que están súper estructurados y otros que los ves y dices, sí. por favor ¿quién no, lo hizo? ¿no? ¿Quién lo hizo <risa> no por favor no hagan eso pero eh, dentro de esos esquemas que se pueden considerar o que puedo yo considerar a título personal un poquito más estructurados es justamente el tema de la, del, del plan privado de pensiones claro que también encontramos en el mercado y eso también lo quiero dejar muy, clar muy en claro que, el, que el, ese, ese tema del plan privado de pensiones lo, lo encontramos desde que lo vende también bien uh -huh. o estructurado y quien lo vende muy mal estructurado, por ¿no? O sea, no solamente es el concepto como tal que se utiliza, sino la claro. estructura que se genera alrededor de él para poder establecer este, un elemento, obviamente, de ya no, ya no llamemos de legalidad, sino ya de viabilidad nada más operativa, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, por ejemplo, a mí me llama la atención al, al hacer el análisis de estos conceptos que han llegado con clientes míos a ofrecerles este, este tema, por ejemplo, se hace, se hace un análisis y, y hay que revisar también las, las formas en que, la, en que la autoridad de repente como que deja abiertas muchas puertas o que deja abiertas ciertas puertas a efectos de provocar que esto, que esto suceda en, en la realidad. ¿A qué voy con esto? En el, específicamente en el plan privado de pensiones. La mayoría de los que yo he visto se sustentan en términos del decreto que se crea para las, las, el registro de planes de pensiones privados, que es el famoso registro ante la CONSAR, ¿no? Y hay dos tipos de registro el, registro, el registro, digamos, el normal y hay un registro electrónico, que justamente tuvo una reforma fuerte en el año 2016. Antes del 2016, el esquema estaba completamente abierto, completamente abierto. Y decía de manera muy clara que las personas pueden, podrían obtener beneficios siempre y cuando cumplieran los, este, los lineamientos que se establecían en el propio plan privado de pensiones. Ahora la ley ya no dice eso. Ahora la ley ya dice que debe estar en los supuestos que el régimen general del Seguro Social señala ¿no? y que deben de ya no estar en una relación laboral para estar en el supuesto. Pero hasta antes de eso se, po se podía establecer dentro del propio plan privado de pensiones las características con las que se podía pagar o el trabajador podía tener acceso a este tipo de, a este tipo de, de remuneraciones. ¿no? De beneficios dentro del plan. Claro. Entonces, al quedar tan abierto, pues obviamente provocaba que se metieran todo mundo por ahí ¿no? y generaba ese, ese tema. Ahí está el, el por qué se consideran algunas personas que se puede pagar a través de ese mecanismo. Uh -huh. Pero si vamos más, más a fondo también con el tema y leemos el tercero transitorio de ese mismo decreto, que aparece tanto en el 15 como el del 2015, como el del 16 y en adelante, dice que los planes de, pre, de pensiones que hayan tenido autorización en el año que, en que está promulgado el decreto, se van a regir bajo esas mismas condiciones durante todo el tiempo que sigan obteniendo autorización. Entonces, imagínate ese, ese supuesto. Estás abriendo una puerta enorme porque al final de cuentas, por un lado el Seguro Social, por un lado el SAT, está atacando todos los esquemas de remodelación y su contratación por este abuso que estamos viendo y de repente también tienes un esquema que se vuelve digamos, entre comillas, de fácil acceso. Sí,
1: con el Siempre decreto. y cuando
3: no, sí. se, no, no se haga de manera adecuada, ¿no? Pero, pero existen ese tipo de, ese tipo de cuestiones. Claro. Entonces, yo creo que ese es, ese es el tema donde donde no hay que, no, no hay que re reparar en cuestiones de análisis y de que verdaderamente se asesoren los contribuyentes con especialistas en el área para saber que en medida de lo posible y en medida de lo legal eso cuente con fundamento, cuente, cu cuenta con una orientación y sobre todo que su uso sea adecuado. ¿no? Ya, ya hablamos de lo que, no, lo que no es válido, lo que no claro. se vale. vale Yo nada más hay
0: sumaría, Alex, si me permites, el simple hecho de tener el registro en la CONSAR... De, de, de ese esquema de pensiones, no te da en sí mismo eh, el, el derecho para que tú lo puedas implementar. Yo agregaría, y, y soy convencido, mientras tengas una relación laboral vigente, ¿cómo yo puedo ser un trabajador activo y a, su, a la misma vez tener la calidad de pensionado? Eso es lo que yo no entiendo como contador. Es sí. como cuando se dice que se
2: hereda en vida. Claro, como es imposible, ¿no? Pero, claro, o sea, la herencia claro. hasta un fallecimiento Es correcto, es correcto. Sin embargo,
3: sí existe una ficción jurídica para ese tema de la... de la, bueno,
2: la nuda propiedad que se crea con... Eh, nuda pero nuda. ese es otro tema. eso sí, sea, claro No la, es herencia. Que bueno, no es, como, no, no es como tal una herencia, no es
3: herencia. Pero, por ejemplo, en este caso, la mayoría de... Bueno, todos nos vamos por lo que se estipula como pensionado en términos de la ley de seguro social. Uh -huh. sí. ¿no? Pero si te deja este decreto abierta la posibilidad para que te puedas obtener beneficios antes de que te encuentres en ese supuesto de separación laboral o que ya no te exige que esté dentro de los requisitos que la propia ley señala en el régimen general...
2: También es que 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 ahí no es porque todo el mundo lo ha identificado. Esa estrategia, a lo mejor me veo muy académico, pero recordemos los cuatro ámbitos de la norma: personal, material, espacial y temporal. Entonces, todo el mundo lo ha tratado de atacar por el efecto material. Hago un paréntesis: como hay una coincidencia de palabras, sí. me recuerda al absurdo dicho en sus años de John Lennon, cuando le critican Lucian Sky with Diamonds, que es en las siglas LSD él dijo en broma, me puse a revisar todas mis canciones a ver qué otra sigla se hacía uh -huh. entonces, sucedió con los alimentos sucede ahora, pero no todo esto que estamos hablando va más por el ámbito temporal, okay. a lo que voy es, se constituye, se crea se legitima, que eso es lo más uh -huh. importante, ¿por qué se legitima? para que quien maneje los fondos no vaya a causar el efecto fraudulento claro. de las cajas de ahorro y todo lo que pasó con todas uh -huh. estas cuestiones, Alcona tuvo mucho que ver ahí muchas cosas así entonces, ese es el primer punto de legitimación. Si después lo quiero empezar a disfrutar, es muy distinto de si graba o no graba respecto de lo que dice la ley del ISR. ¿Si ¿sí uh -huh. me explico? Porque son dos temas distintos. Pero como todo el mundo se va por el efecto del, efect del concepto, uh -huh. no se va por el efecto del tiempo para saber cuándo verdaderamente entra en los rubros pues, de pues, grabamiento pues, no. o no. Lo mismo que es el todo, caso de... To, ¿Todo, todo el mundo, la...
3: inclusive la autoridad? Es que sí.
2: sí digo, ¿no? pone un pon ejemplo paralelo también para dejarlo claro. La gente cree que como la ley del IVA se refiere a la del ISR para hacerle el acreditamiento, uh -huh. llega al extremo de pensar que si yo consigo mis comprobantes hasta antes de diciembre son acreditables y la respuesta es no. no. Es muy claro el artículo 5 de fracción primera que dice solo en el concepto estrictamente indispensable. Uh -huh. Ahí es al revés, ahí sí se refiere a lo material y no a lo temporal. Claro. Entonces esa disociación es la que la gente se dispersa. Por eso uh -huh. es que el transitorio es muy exacto. Es muy exacto en decir, puedes entrarle ya, o sea, puedes echarlo ya, porque si no mañana te voy a desconocer. Sí, claro. Ahora, si tú quieres empezarle a participar al otro, pues estate atento porque esa ya no es cancha mía. O sea, claro. yo no puedo regularlo sí. fiscal. Sí,
1: claro. Efectivamente. Muy bien. Pues digo, ya ahí están lo, lo, justamente las consideraciones para este plan privado de pensiones. Al, al, algunas observaciones tanto del maestro José Antonio, del doctor Carlos y del contado Alejandro. Ahora, me gustaría digo, eh, retomar un poco la pregunta que le hice al contado Alejandro, particularmente ya hablando uh -huh. del riesgo de trabajo. Uh -huh. y, y, y retomo. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían tus comentarios al respecto en donde justamente pagan por un estrés laboral posiblemente algunos algunos de, 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 de las empresas como tal? Ahí, eh... Digo, y, y si en el entendido de que la propia, y repito, la Organización Mundial de la Salud uh -huh. establece que puede ser uno de los supuestos de riesgo de trabajo como tal y si quiere abonar algo más el doctor Carlos, pues adelante, ¿no? Bienvenidos, porque al final pues yo creo que es algunos comentarios para que la gente también tenga un concepto general y pues también adelante, mi estimado.
0: Fíjate, yo voy a empezar con algo muy simplista. Que me lo dijo un cliente y contesto tu pregunta con mucho gusto. Gracias. En donde en donde un contribuyente me dice: Oye, José Antonio, ¿por qué ustedes, como especialistas, llámese abogado, médico, en el caso particular contadores, eh, fiscalistas, ¿por qué siempre se van a, 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 a los extremos cuando realmente la, 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 estrategia, la estrategia puede ser muy simple? Claro. Y, 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 yo, y yo me pongo hoy los zapatos de un empresario, chico, mediano, grande, y diciendo que yo lo he hecho, eh, eh, o oh, así que en mi trinchera. Eh, por ejemplo, en mi firma, si tú eres una persona cumplida, ortodoxa, en apego a la norma, administrado desde el punto de vista financiero, yo te podría decir, y esa es una experiencia de mi abuelo que paz descanse, mira, cualquier negocio, si tú lo sabes llevar, te va a dejar para pagar a tus trabajadores, tus impuestos y hasta para que te roben, siendo negocio. Okay. ¿A qué voy con esto? Que no tenemos que descubrir el hilo negro de que si te voy a pagar el aguinaldo, te lo pago. Te voy a pagar las vacaciones, te la pago. Te voy a pagar sobresueldo, te lo pago. Te voy a pagar comisiones, te lo pago. ¿Dónde, dónde se está transgiversando todo esto? Ah, es que como es comisión, dame una factura, pero si eres trabajador. Oye, espérame, no puedes ser juez y parte. ¿Sí me explico? Claro. Ahora... Volviendo a tu pregunta, si tú a través de un estudio, de un examen médico, de un especialista en la materia, que yo no soy médico, me dice, oye José Antonio, ¿realmente si sí estás enfermo de estrés laboral? ¿De acuerdo? ¿O, o, o realmente tienes la posibilidad de, de una enfermedad de, de la vista a futuro? Pues a lo mejor venga el, el, el beneficio, venga la prestación y como bien decía el doctor Burgoa, pues a lo mejor quiero hoy las dos manzanas y no después que ya no pueda... Comer, estamos de acuerdo, como un, un mal chiste que decían. O, eh, de, le decías el papá a la hija, tenía muchas gallinas. Oye, hija, ¿por qué no visas una gallina? No, papá, se van a acabar. Y ya cuando estaba en el hecho de muerte, papá, ¿no quieres una gallina? Dice, me la hubieras dado cuando podía comer, no ahorita.
1: <risa> <risa> Creo que esa
0: es una la, la, la filosofía que yo veo, Charlie.
1: Pero tú lo ves desde un tema, y, y para también si alguien quiere comentar algo, desde un tema de que lo darías tal cual, así, timbrado, digo, y, y haciéndolo de esa forma, timbrado, riesgo de trabajo, este el tema que te comentaba sobre estrés, la estrés laboral, o lo darías como una previsión?
0: No, yo, yo yo sería de la idea de que todo lo que venga adicional al salario, ver cómo se dice, adicional al salario, debe de estar perfectamente documentado, y yo lo claro. timbraría. Salvo que la norma me prohíba timbrarlo, por ejemplo, y, y sin trastocar temas muy sensibles. Claro. Hoy, por ejemplo, pensando que sea real, sano, una prestación de tipo sindical, la norma fiscal te dice que ese es un concepto no objeto de impuesto a la renta y a lo mejor ahí sí me, abun, me aventuraría a no timbrar.
2: Ok, yo recuerdo una vez que iba rumbo a la marquesa y recuerdo haberme parado <risa> por unas quesadillas y tardaba. <risa> ya, ya
0: estás tocando temas encima. ¿no?
2: <risa> ya salió locito, ya hay que. Ya salió exactamente. Y se tardaba mucho la que estaba atendiendo y pues se estaba confundiendo un poco con la orden. Y una persona que estaba junto a mí, un joven, este, le dice a la muchacha: este, ¿de qué lo quería? ¿de papa o de queso? Y le contesté, pues ya de lo que sea porque tengo mucha hambre. Así me suenan todas estas ideas. Claro. Vámonos a la raíz del punto. El estrés. El estrés es algo normal. Es algo normal cuando a mí me ha tocado test psicológicos y que por algún motivo entrar a un trabajo y te hacen... Te dicen, mira, no te preocupes, desde el momento que te estoy dando instrucciones, entras en estrés. O sea, los esquemas van a cambiar, claro. pensando en el caso de, pues, incluso lo que es el corazón, ¿no? Uh -huh. famoso el famoso electrocardiograma. Uh -huh. Entonces, al punto que voy es, jurídicamente, ¿en dónde está tocado el 3? Si no, eh, si no lo ubico, es la norma 34, 37, 35. Esa mera. Pero al punto que voy es esto. Seamos exactos, el estrés no se produce solo por trabajo. ...mucha gente tiene hipertensión por herencia... Uh -huh. ...y la hipertensión puede ser hasta de tipo respiratorio, etcétera... ...entonces al punto que voy es, ¿qué cura el estrés? Pues el estrés lo cura una buena terapia si no llega a ser patológico... ...si es por efectos de ansiedad, los famosos ataques de ansiedad... ...esa diferencia yo no la he visto tan clara en esta norma... ...pero aquí lo importante es... ...el estrés lo quiero pagar por oportunidad... ...o lo quiero atender por necesidad... Y me voy al extremo. Uh -huh. Si fuera por estrés, Carlos Reynoso ya se hubiera hecho rico tantas veces que le daban <risa> sus infartos y <risa> fumaba y lo en la Tootsie Pop. Entonces, el punto es, el estrés está tomando como un pretexto. Todo mundo tiene estrés, claro. el presidente tiene estrés, aunque no lo crean. Todos tenemos estrés, el tráfico nos pone en estrés. El punto es, ¿hasta qué nivel puede ser? Lo que hace esta regla de tipo laboral es solamente establecer, lo mismo que hace la Organización Mundial de la Salud, los estándares para que el ambiente de trabajo sea sano. Si eso graba o no graba, diga la organización de, eh, de salud. De eso yo ya yo, no lo sé. Yo, yo claro. O sea, yo veo al ser humano como alguien que puede tener un potencial mayor si se le da en condiciones adecuadas su centro de laboral. El punto que voy es porque lo he visto que hasta alguien por ahí rumoraba que el poder judicial de la Ciudad de México pagaba esas primas de estrés, ¿no? Okay. O sea, perdón, es risible, ¿no? O sea, al rato porque me da mucha risa también me tienen que dar alguna indemnización olvídenlo, o sea, bueno, yo de mi parte no lo vería, por estrés, nadie nadie, 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 o sea, el tema es, ese estrés no es un tema jurídicamente abordado al extremo porque tanto es responsabilidad del que desempeña la función como del que se la asigna, ah. pero es un tema nada más que se acaba en los estándares básicos uh -huh. mientras no haya... Extremos de jornadas inalcanzables, y ya la ley laboral aborda mucho ello. Mientras no se reúna muchas tareas, con
1: es lo de
2: menos. O sea, es terrible volver a pensarlo. Digo, ¿no? por,
1: por ejemplo, nombre el, el estrés laboral. ¿Identifica alguna otra o de plano ninguna por medio de, de riesgo de trabajo? Porque el propio artículo 93 menciona que por riesgo de trabajo sí son, no no, no no se pagará impuesto.
2: Pero es que ese es el, te el tema. Volvemos a los dos esquemas. El riesgo de trabajo es enfermedad o accidente de trabajo. Claro. El accidente de trabajo pues ya lo tenemos. Tiene que ser en el lugar de trabajo, con eh, sí. el, eh, motivos de trabajo y dentro del horario de trabajo. ¿No? Me pasó que una vez un vigilante estaba dormido en el comedor, oye algo, se levanta, se pega en la lámpara. Riesgo de trabajo, perdón, si era el velador, tenía que estar cuidando, no dormido. Claro. Entonces ahí es donde un médico se puede equivocar, porque para el riesgo de trabajo. Nos vamos, enfermedad de trabajo, ¿el estrés verdaderamente es una enfermedad? Volvemos al tema, digo, ahí nos tenemos sí, claro. que salir de lo jurídico. ¿Se hereda o se trae? Segundo, ¿se es hipertenso o no? Vamos a ese uh -huh. tema. Y lo más importante es, como lo ven los psicólogos, ¿por ansiedad o por patología? Y esa respuesta, ni Obama la contesta, ¿no? Nos quiero un extremo, pero eso es algo ya muy personal, o sea, todos, todos. De hecho, el estrés, los mismos psicólogos dicen, pues es sano porque es lo que nos hace andar. Uh -huh. es el que aprende a nadar ante el agua y todo o sea, así, o sea, no, no es tema jurídico, así para acabar rápido, claro, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, me lo quiero usar, pues es nada más porque
3: se acabaron las quesadillas y lo que caiga ya. Ok, <risa> qué opinas venga. al respecto, claro, <risa> así es. Fíjate <risa> que, verdad, con lo que comenta el comenta el doctor, este, voy, voy a dar algunos pasos hacia atrás con el tema del sindicato, pero porque me hace mucho, mucho símil con lo que se está exponiendo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, recordemos que una de las partes más importantes que se tuvieron que negociar para el Tratado de Libre Comercio con, con Canadá y Estados Unidos, que se que fue de los principales temas que fueron en la y afloje con ese proceso, fue el tema justamente de los sindicatos. porque en el, a nivel mundial, no se conciben los sindicatos de la misma forma que se conciben aquí en México o cómo se procesan aquí en México. Uh -huh. De tal suerte que, hasta de cierta forma, llegan a contrapuntear un poco la forma en que la autoridad fiscal ve a los sindicatos o los empresarios ve al sindicato y cómo el exterior, otros países, están viendo al sindicato. Uh -huh. Uno de los principales temas que se trataron en este, en este tema de, para, para liberar el tratado es justamente proteger la libertad sindical, la liberación, uh -huh. estas, todas esas cuestiones que desde acá se tergiversa y se ve de una forma distinta, ¿no? Tú hablas de cualquier empresario del sindicato y lo primero que dice, no, pues ya, a cerrar la empresa, a banderas rojinegras y ya uh -huh. comenzó un tema, ¿no? Porque no se percibe de la misma forma hacia uh -huh. adentro del país, que lo que se vive afuera. Y algo muy similar pasa con este tema de la, de la Organización Mundial de la Salud porque justamente cuando se hace este reconocimiento como enfermedad derivada del trabajo porque sí se reconoce como tal desde 2002 la Organización Mundial de la Salud lo reconoce el estrés laboral como con este tema. ¿no? Entonces, lo hace obviamente con el fin de que se, se den mejores condiciones a los trabajadores, ¿no? claro. de que se procuren los riesgos psicosociales y todo este tipo de cuestiones que vienen en la NOM 35 que también deriva de ese mismo, de ese mismo criterio de parte de la Organización Mundial de la Salud no es algo que de manera este, unilateral el gobierno mexicano sacó, viene a presión directamente internacional. Uh -huh. El tema es que aquí nosotros le damos el tinte fiscal, ¿no? le, 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 le damos un poquito la vuelta. Si nosotros nos apegamos en estricto sentido a lo que la ley señala y desde mi punto de vista muy particular, ya, ya jugándole aquí a, a abogado del diablo, ya con el, con el tema de la enfermedad laboral, uh -huh. la Organización Mundial de Salud reconoce desde 2002 que es una enfermedad laboral, lo reconoce. México está suscrito al Organismo de Salud y desde el 2002 firmó ese convenio, entonces tendría que estar obligado a observar lo que se establece en la tabla de enfermedades laborales, ¿no? Que no se ha actualizado eso sí en la ley federal de trabajo no se establece uh -huh. esos riesgos psicosociales dentro de la dentro de la ley, pero sí se establecen en este a través de este organismo y a través de este convenio que se firmó. Entonces, volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos, como dice el doctor Burgoa, porque ya no hay de otra, agarrar ese concepto y quererlo repartir a diestra y siniestra, sin ninguna fundamentación, sin ningún análisis, sin ningún entendimiento... No, no que ya no solamente toca el tema fiscal, jurídico, ya toca el tema médico, profesional, ya te toca otro tipo de cuestiones psicológicas, claro. etcétera. Si nosotros no, no, no revestimos de manera completa el proceso, pues vamos a terminar cayendo en cuestiones de simulaciones, claro. de excesos, de cuestiones que no tienen que hacer. Entonces, Pero si nosotros entendemos de manera adecuada cómo funciona ese tema y lo estructuramos de manera clara, inclusive para la autoridad, es más, cualquier esquema fiscal cualquier esquema, no de hablemos de nómina, cualquier esquema fiscal, si es transparente para la autoridad, estás consiguiendo el, claro, el objetivo.
2: De hecho, yo ahí sumaría algo que yo no sé, bueno, a ningún hacendario se le va a ocurrir, ¿no? Pues a duras penas distinguen el pie izquierdo del derecho, pero hay un tema muy importante. Las, <risa> eso, no, eso no lo había escuchado. <risa> las empresas que verdaderamente operan, le llaman en la administración, obviamente en sus políticas y procedimientos, la esfera de competencias, a que se refiere. Que mi perfil es válido para el puesto que ocupo. Incluso una vez escuchaba en radio en las mañanas Toño Esquinca, antes de que me lo vetaran, que, ¿Sí? que alguien le dijo que iba en el tráfico y al momento de estar haciendo las veces por llegar, pues otro se le atravesó, le toca el claxon y pues le contesta muy feo. Y bueno, pues a que llega a su trabajo, le toca entrevistar gente y justo el que se le para enfrente es con el que se pelea en el tráfico. Avanzo. Y le dice, lo lamento, pero tú no puedes tener el puesto. No por revanchismo. no. El puesto es para servicio a clientes. Si tú te desesperas muy rápido, como me lo demostraste en el tráfico. O sea, uh -huh. no es para ti. Otro ejemplo, vamos a anunciar Slim <risa> Center y viene un gordito. Perdón, no es para ti. Uh -huh. Esa es la diferencia laboral entre discriminar y hacer el perfil del trabajo. Si yo le estoy dando trabajo excesivo bajo las reglas que ya estamos viendo y la uh -huh. NOM. A alguien a quien no le hice su perfil, yo, lejos de tener una deducción, soy responsable de poderle dar y se llama riesgo creado en la legislación civil. Okay. Porque yo soy el que no me cuide de saber que él no era apto para el puesto. Claro. Desde luego la necesidad lo va a llevar a levantar siempre la mano. Pero si yo veo que es alguien que sufre de hipertensión, uh -huh. que es alguien que a lo mejor tiene hasta problemas eh, para controlarse, y le veo que se está mordiendo las uñas y lo típico, pues es que no es para el puesto. Mi
1: claro.
0: problema es ponerlo ahí. Uh
1: -huh.
0: Claro. Pues, o sea, Perfecto. Sí. Yo, pues, yo antes de que sumes, sí. yo creo que, mira, eh, yo creo que estamos hablando de los esquemas, digamos, que en la jerga financiera fiscal se escucha. Pero, digo, sin pretender eh, concluir de manera previa el evento, claro. yo creo que eh, tanto el inversionista, el empresario, el consultor, debe de explorar. Otro tipo de aristas, por ejemplo Voy a citar dos ejemplos muy rápido ¿Sí? Fíjate, la misma ley de la renta establece Como posibilidad, ingresos no objeto Crear fideicomisos Reales, ¿eh? Okay. Fideicomisos se suena Familiar, eh, educativos para ciencia y tecnología, religiosos, y, y pongo un ejemplo real, por ejemplo, yo he escuchado de escuelas reales, rurales, que hacen este, investigaciones robóticas y demás, y han ganado previas a nivel mundial, yo creo que sería un ejemplo real para establecer ese tipo de prestaciones a trabajadores o hijos de trabajadores, secas educacionales, y procede, procede claro. el pago, procede el rendimiento, y ya veremos las aristas de, de renta o de seguro social, si integran o no integran, Así pero es. realmente perseguir el fin que estamos buscando, Ahora, por otro lado, algo que yo también he estado convencido, la fracción 7 del 94 de renta establece la posibilidad y lo, y lo denomina bien o mal hecho como ingresos asimilables a salarios que a un trabajador se le puedan asignar, asignar acciones a, 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 a menor costo claro. o sin costo. Y eso para mí, como trabajador, yo creo que en base al comentario de Alex hace rato, yo, yo me pondría la camiseta. Oye, aparte de trabajador, ya soy accionista.
1: Que es lo que hacen muchas empresas grandes, ¿no? Exactamente.
0: Ahora, ¿a eso, a qué tipo de prestaciones te puede llevar en un tiempo finito? Pago de dividendos. Claro. Y, y yo te podría decir, y con el ánimo de sumar, paga un dividendo, aunque retengas el 10%, acumúlalo con la piramidación y demás, hasta 2 millones de pesos, números cerrados. ¿De acuerdo? No pagas impuesto a la renta, nada más por los dividendos. así claro. de este. Por el efecto de la piramidación y acreditamiento. ¿eh? Okay. Todo, considerando que la tasa de impuesto a la renta es progresiva, del 1.92 al 35%. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Así Acumula es. el dividendo más el impuesto, acredita el impuesto y bla, bla, bla. ¿Se ¿Sí explicó? Okay. ¿Cuál es un poquito la moraleja? Exploren otro tipo de prestaciones y no quedarse en lo que mi vecino hace. Porque siempre como queremos copiar a lo que hace el vecino. Y, y a lo mejor no estamos en las circunstancias ¿De acuerdo? O condiciones del mismo vecino, estamos de acuerdo.
1: Efectivamente. Bueno,
0: ahí está el comentario.
1: ¿Algo más que quieran abonar al respecto? Digo, si gustan, tomamos un par de preguntas Adelante, más. Por favor, al... Y me gustaría pues, ya prácticamente ir cerrando el, el programa. Bueno, Octavio Mendoza eh, nos pregunta o nos comenta qué opinan de los planes privados, que también ya, ya, ya hablamos un poco sobre uh -huh. los planes privados. Uh -huh. eh, nos seguimos a la siguiente pregunta. Juan García Serrano, ¿puedo pagar una tarjeta de regalo como prohibición social? No sé si quieran comentar algo al respecto
2: creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? Los <risa> <risa> sea, pues de regalo. O
1: sea. Los, las de Palacio, ¿no? Sí, las, las de, vamos a Palacio, ¿no? Ok,
3: perfecto. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué no, a... Digo, la respuesta es no, por si se quedó sí, con sí, la Por sí, <risa> si no hubiera pero, sido. Pero fíjate
0: que hay un tema interesante que fue, de hecho, una consulta. Una cosa es vender, o, 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 o sí vender la tarjeta de regalo propiamente dicho, pero aquí hay que analizar quién está vendiendo realmente el artículo, ¿eh? porque si yo vendo la tarjeta de regalo simplemente soy como el intermediario este, pongámoslo así en donde el producto el, el proveedor este, inicial es el que va a facturar va a sacar de su inventario el producto claro. porque en la práctica como que lo, me lo quieren adjudicar a mí porque sí pero, sí, pero sí. ya no es la tarjeta, ya ah, es el producto que ah, es, se da con esa tarjeta o
2: sea, sí, es que, que, es que es se que es dan el, los dos supuestos
3: es que la tarjeta como funciona normalmente es que la fondeas y tú cuando la entregas no vendes el producto no estás vendiendo nada, vendes la tarjeta Correcto. La exacto, membresita. el plástico Sí, Pero yo
2: me voy un poquito más adelante. ¿Qué les parece si en esa tarjeta sumamos puntos? Ajá, Ahora ya. sí me voy al contexto de que yo voy y compro en un Palacio, un Liverpool, y de alguna manera yo con puntos estoy haciendo las veces de pagar aquello que me van a dar. Ajá. ¿Esto es deducible y a su vez acumulable para el otro? Esa es la pregunta más fondo. Si sí, vamos no. bien, o sea, porque yo no estoy erogando verdaderamente, claro, claro. es una sí, claro. es un premio de lealtad. Así ya es, está, y ya está otro como tiempo. el
0: comentario de, de, de que sana la jerga de, de los artistas, ¿no? El famoso anillo de, ah. de una. Ah,
3: claro, sí, sí. De la... Que si, que
0: si paga o no hay impuestos sí, claro. Yo, sin temor, en que mocar me diría que sí. ¿Por sí, qué? Claro. Porque todavía no son cónyuges, no se casaron, ¿están sí, de acuerdo? Sí, claro. Y es un ingreso por adquisición de bienes y son 3 millones de dólares, papá.
3: Sí, sí, Imagínate
0: sí. que al fisco mexicano no le va a interesar eso, yo creo que sí, pero bueno. Seguro. Ah, sí. No <risa> Bueno,
2: pues ese es el punto, ¿no? Sí, yo claro. creo que a lo mejor atrás de esa tarjeta de regalo podríamos hablar más de un monedero electrónico. Correcto, correcto. O de esos planes de lealtad, ¿no? Para sí, sus claro. clientes, ahí es donde se sí, convierte. Claro, interesa. las vamos
3: compras con puntos, ¿no? Uh -huh, Incrementan uh -huh. patrimonio
2: porque no es un ingreso, ¿verdad? No, sí, no es un ingreso. Y es una erogación verdadera.
3: Bueno, pero la, pero la ley en este caso, pues nada más para cerrar el tema, la ley de renta señala que si sí se perciben ingresos en bienes, uh -huh. en servicios o en dinero, ¿no? Y en este caso, pues, yo creo que está ha incrementando su patrimonio. Es
2: un tema porque sale del de inventario, me queda muy claro. claro. No obstante, el tema es que la tarjeta es inominativa. También claro. o sea, no es nominativo. Sí, la, es quien
1: la traiga nominativa. la puede
3: la traiga? ocupar. Es que justamente el tema es ese, en el, el proceso de operación, porque de manera ortodoxa uh -huh. pues, estaríamos hablando de un incremento en el patrimonio. Claro. Pero, que, ¿a, quién? ¿A quién?
2: O sea, público en general, sí. y yo deduzco público en general. <risa> Exactamente. tonto, yo si
0: lo deduzco,
3: pero sí, claro, <risa> Exactamente.
1: O sea, Así es. Pero bueno, seguimos con los con las las preguntas. preguntas. Dice, ¿qué efecto negativo va a Bartolomé Santos, perdón, eh, ¿qué efecto negativo puede tener para el trabajador si recibe el pago por concepto de pensión privada? ¿Cuál sería la sanción, yo quiero entender, o la o la consecuencia, la consecuencia? para de, de Pues yo, yo lo veía
0: muy simple, ingreso acumulable para efecto de impuesto a la renta al 100% y, y para el seguro social integrable.
1: ¿Pero el trabajador pe pe tendría que pagar eso? No,
0: bueno, es que es que no hay que olvidar que el impuesto a la renta se retiene, ¿de acuerdo? Y el seguro social, bueno, hay, hay el binomio, pago en la cuota obrera y la cuota patronal, ¿no? Entonces, okay. el efecto para el trabajador realmente paga el impuesto que, que, le, que le apega. Le creo, Salvo ¿no? el caso particular, que yo sí lo podría en tela de juicio, decía este Alex, si tengo el plan privado de pensión, pues a lo mejor encuadro en la norma, pero bueno, hay que ver la esencia
1: sí, del claro. supuesto, ¿no? Ok, sí, sí muchas ayudarnos. Sí, consigo, claro, Luis Hernández. El matador no ¿El está matador? bien. El matador. Está bien.
3: Si un trabajador trabaja en, el, en, en domingo y descansa un día a la semana, ¿estoy obligado, obligado a pagarle el doble de su domingo trabajado más su prima dominical?
0: Es una pregunta laboral simple para el abogado.
2: Pues, eh, yo digo, la respuesta es sí. Por eso es que cuando la gente trabaja en conceptos otra vez como tiendas departamentales, eh, el ofrecimiento que se hace es pensando ya en esas variables. Claro. O sea, si yo sé que va a trabajar el domingo y le ofrezco un salario de 10, pues yo solo me hice el jaraquil. Claro. O sea, le voy a decir son 9 para que sumado todo llegue a 10. Uh -huh. Ok. O sea, porque la ley, pues ahí sí no prevé excepciones, ¿no? Perfecto. Sí, pero
3: dice que, que este, pagarle el doble del domingo.
0: Pensando que el domingo es su día de descanso, ¿no? Ah, Ajá,
3: que pensando o sea, no, pensando en doble, ese ¿sí tema, ¿no? La prima
2: más bien. Más
0: bueno,
3: bien, de sí, de entrada, la prima. La, la prima. prima
0: sí de entrada sí, sí se claro. debe pagar.
3: Sí, aunque sea, por ejemplo, me a mí el caso del tema de que contrataba jornada reducida. Uh -huh. Y trabajaba nada más sábados y domingos se decía, no le tengo que pagar la prima porque nada no más trabaja
1: esos días. No, pues sí, sí la tienes que pagar, sí, ¿no? Sí, sí. Porque de hecho,
0: la norma dice, pagas el domingo, paga la prima.
1: Totalmente. Perfecto. ¿Quieres ayudarme con la siguiente, amigo? Sí, claro. casico
0: Dice, maestros, buenas tardes. Los comprobantes simples que emiten y entregan los sindicatos a las personas morales son deducibles. Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Así es. Ya que los sindicatos son personas morales, confíen en no lucrativos de impuesto a la renta. Saludos.
1: Ya está contestada. Ya está contestada. Exactamente.
0: Como dice la penúltima en la Oye, damos. oye me, me, me causa
1: nada más extrañete que no nos vayan a hacer como que. Eh, luego, ya ves que luego ponen nombres y nos alburean, ¿no? Por eso. Ah, no, no, no. No. Los lee sí, le con cuidado. Exactamente. Vamos a leer la última, la última pregunta y cerramos el programa, ¿les parece Dale, bien? Correcto. Sí. Eh, buen día, contadores, y pues le faltó hoy abogado para el doctor. Dice, quiero presentar la declaración anual de grado, de, de prima de, de riesgo, me imagino, del Seguro Social del año 2021, pero no se habilita la página del IMSS. ¿Alguna sugerencia que me puedan dar?
2: Pues es un tema técnico, Eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que en extremo, para que él se sienta seguro por si viniera alguna sanción o algo uh -huh. así, pues que hable a Prodecon, ¿no? Para que claro. pueda levantarse una queja, porque esa es la vía adecuada y ya le ayudarán. Pero mi recomendación nada más sería, si no se está abriendo, que le tomen las pantallas, el famoso screenshot para que, para que vea que no es posible, vamos, uh -huh. no ha sido algo caprichoso,
0: y pues adelante. Perfecto. Yo, yo nada más asumaría que con, cierta, con cierto tiempo de holgura te pedir la. La certificación de, la, de las incidencias que tuvieron el año pasado, porque luego no, no. se lleva el control y, y tu prima puede estar incorrecta. ¿eh? Que justamente
1: sí. hace el comentario de que, que, que sucedió eh, para el tema de las incapacidades, ¿no? Que sí, vale la pena. Sí, sí,
3: pues, lo comentábamos también con un cliente, justamente ah, ah, esa, esa, esa situación, ¿no? Que pues cuando presentan el año pasado que llegamos con ellos con el tema de la prima de riesgo, Entonces pues dicen, no, pues tengo estos riesgos nada más, ¿no? Uh -huh. Se presenta justamente un hospital con el tema de COVID. Porque presento nada más estos riesgos de trabajo y llega una primera reclasificación al otro año del Seguro Social y una segunda reclasificación porque hay algunos casos en que fueron COVID y por ser hospital y de acuerdo al decreto que emitió el Seguro Social, pues bueno, se estaba considerando estos, esos, estos COVID como riesgos de trabajo, ¿no? Pero nadie se enteró nunca que fueron riesgos de trabajo, todo el mundo pensó que era enfermedad general y todos se fueron así, directo. La recomendación es siempre, evidentemente, a pesar de que en el, en el sitio del IMSS, en el sitio de los patrones, pueden de, hay una herramienta para que tú puedas descargar todas las, todas las este, incapacidades que aparecen en el seguro social, que tiene el seguro social, de todos modos se recomienda que hagas la solicitud de manera eh, escrita al, al seguro social para que también te, te abone sobre esa información. Eso no quita que en determinado momento el seguro te pueda otra vez generar una reclasificación, claro. pero al menos tienes elementos para poder demostrar que estos, estos riesgos que te esté considerando para reclasificación no, se, no, se, no estaban estipulados como tal, Totalmente. como riesgo de
1: trabajo. Sí. Perfecto, pues... Eh... Prácticamente con eso estaríamos cerrando el programa. Me gustaría simplemente escuchar los comentarios finales de nuestros panelistas, que fue bastante productivo, bastante eh, propositivo por parte de ellos y agradeciendo pues la, este, el que hayan venido a esta invitación, a este programa. Y pues, doctor, me gustaría agradecerte desde primera instancia y que nos regales, pues obviamente, tus comentarios finales. Bueno, pues, ¿Qué, qué, sí, sí. ¿Qué le podés recomendar al empresario, al trabajador, a los contadores, al abogado, al administrador? Porque nos están viendo posiblemente administradores. Con este tema de las remuneraciones, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales?
2: Pues bueno, yo creo que más allá de lo fiscal, porque lo fiscal siempre es consecuencia de lo previo, platicábamos ya, yo solamente les recomendaría dos cosas. Llevar una buena administración, en alguna ocasión, precisamente con un cliente en Puebla, les decía, miren, así les lleve 10 juicios. Si no cambian la administración de la empresa, no van a salir adelante. Primero, llevar una buena administración. Y segundo, tener claros los objetivos. Hay alguien que dice, cuando los objetivos son claros, nuestras decisiones son fáciles. Si mi objetivo es colocarme en mercado, exportar y para la siguiente anualidad será ahora abrir sucursales, si mis objetivos son claros, desde luego congruentes con mi administración, lo fiscal se desenvuelve solo. Claro. Si le estamos buscando que porque el fisco se haga tácitamente mi socio y me ayude, creo que no estamos haciendo lo debido. Nosotros no somos los asesores para ellos y muchos más tampoco se suman para ellos. Claro. Y los que se sumen, pues a mí me cuentan al cabo de dos, cinco años cómo les va, ¿no? Sí. Sencillo, buena administración
1: con objetivos claros. Muchísimas gracias, doctor, y claro, pues claro. esta es tu casa y esperamos muchísimas que gracias. más adelante nos puedas seguir acompañando. Y con el osito también. para que Seguro, <ríe> seguro. Ese, ese, ese te lo llevas, si, si me permite, Javier, con mucho gusto te lo llevas. Okay. Perfecto. Mi estimado amigo, muchísimas gracias no, por gracias. habernos invitado y tus eh, comentarios finales, por favor. Muy,
0: muy breve, mis amigos, vean aparte de agradecer la, la, la invitación y mis colegas panelistas, yo diría eh, como estamos hablando, hablamos mejor dicho de remuneraciones a trabajadores, algo que se ha hecho y se ha hecho muy mal es considerar como trabajadores al quien ostenta precisamente lo decía el abogado eh, la administración, porque no puede ser juez y parte, de hecho a través de un acta de asamblea ordinaria se le tienen que pagar en monumentos y esos monumentos tendrían un tratamiento fiscal como consecuencia ya también lo apuntaba, detención particular 35% en los términos del 94, fracción 3 de Renta. Entonces, a ellos son, estrechamente, los representantes del patrón, ¿de acuerdo? Y, y en ese orden de ideas, pues lo que les corresponde son monumentos y no prestaciones
1: laborales. Perfecto. Muchas gracias, este, maestro. Con gusto. Mi estimado amigo, tus comentarios finales y agradeciendo de nuevo que estés aquí. Al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que siempre
3: se lleva uno muchísimas cosas que, que estudiar, muchísima información al respecto de estar con, bueno, con dos, dos grandes del, del tema fiscal, del tema seguridad social y la verdad es que pues agradecido con la capacitadora por de nueva cuenta darnos la invitación y poder estar aquí con ustedes, y pues bueno, ya lo que hemos reiterado a lo largo de la charla, el tema de que los, los empresarios pues bueno, tomen eh, verdaderamente una un conciencia sobre los procesos que están realizando y que también analicen el hecho de, del costo-beneficio de todos los procesos que se están haciendo el negocio no puede ser rentable por eh, hacer un esquema fiscal o por hacer una, una estrategia o una, un modelo fiscal que te disminuya los impuestos, si estás basando tu negocio en un proceso de eficiencia fiscal, pues definitivamente no es negocio ese proceso, entonces habrá que ser muy, muy puntuales con ese tema y bueno, tener mucho cuidado también para no caer en abusos que, que ya se han estado dando y que la autoridad además está vigilante y que está atenta a esas
1: cuestiones, ¿no? Pues agradecerles a todos y pues bueno, gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, pues muchísimas gracias a los panelistas nuevamente, a ustedes que nos están siguiendo y pues esperando que las siguientes emisiones sigan siendo de su preferencia. Yo me despido pues eh, simplemente comentando que... Eh, la asesoría para, para el empresario, para todos aquellos eh, contadores que la necesitan, pues eh, debe de estar a este, pues, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no podemos seguir operando con carencias o con falta de conocimiento. Hoy realmente las situaciones normativas están siendo pues, de peso importante y pues yo creo que aquí lo, lo importante es tomar conciencia de este tipo de situaciones. Me despido agradeciendo, como siempre, la, la asistencia de todos ustedes y esperándonos para, para la siguiente charla fiscal entre amigos. Hasta luego.
3: CADEFI agradece su preferencia ¡Hasta pronto!